Welkom bij de Filking Podcast. Wij zijn Hanna en Sven. En we gaan het vandaag hebben over de Stoïcijnen en wat filosofie is. En wat we daarvoor hebben gelezen zijn de meditaties van Marcus Aurelius, een Romeinse keizer. Uh, een collectie aan brieven van Seneca. Uh, blijkbaar een van de rijkste mensen van zijn tijd en de adviseur van Nero. Ja, dat Onze... ging goed. <laughs> en uh, een, een handboek van Stoic Week. Ja, de, de, de Stoic Week van 2016 zie ik hier nu staan. Ja. Dus dat is al een tijdje geleden, maar... Uh... In Stoïcijnen timeline is dat, is dat heel goed geleden. <laughs> ja, Stoic Week is zo van, weet je, 2000 jaar geleden waren er een collectie mensen die zich op een bepaalde manier gedroegen. En wij hebben hun teksten gelezen en wij gaan nu kijken of wij dat ook kunnen proberen voor een week. Of wij een houding aan kunnen nemen. Ja, precies. Ja. Sto- Stoïcijn, Stoïcijnen, Stoïcisme. Is dat in Nederland? Het stoïcisme. Het stoïcisme. stoïcisme leeft wel, zeg maar, heel erg. Je hebt echt honderd ja. boeken per jaar die gewoon... How to be a modern stoic. Er zijn, zoals ik vorige keer al zei, heel veel handboeken te vinden ja. in, in de winkels. Ja. En hoe ze, wat ze ook zeggen in, in het boek van Stoic Week is... Uh, dat bepaalde therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie... heel erg lijken of hun basis lijken te vinden ja. in... Het stoïcisme wat intrigerend is en waar we het vast nog over gaan hebben vandaag. Ja, Ja, stoïcisme is echt een uh, soort uh, levensfilosofie, kan je het noemen, Uh, misschien. En dat is heel erg gebaat op ethiek en je karakter en hoe je in de wereld moet zijn. En dat is eigenlijk iets wat wij in de moderne academische filosofie niet tegenkomen, nee. toch? Nee, de filosofie van die tijd was heel erg levensfilosofie. Ja, van wat voor houding moet je aannemen? Hoe moet je in het leven staan? Dan ben je een goed, goed persoon. Ja. En dat is waar het stoïcisme echt heel erg over gaat. Ja. Van, het gaat over ethiek. Hoe ben je een goed mens? En, en wat is de houding waarmee je in het leven moet staan? Ja. Met wijsheid heeft ja. het heel veel te maken. Dus, ja. En daarom gaan we het uh, daarom vonden we het interessant om in de tweede helft of zo, of het zal er vast ook doorheen gewoven worden, uh, om, om het dan ook te, uh, over de vraag te hebben, wat is ja. filosofie? Wat vinden wij dat filosofie is? Um, omdat de filosofie die wij binnen de academie doen, hè, dus als je gewoon een zin leest van Kant, die een halve bladzijde is over, weet ik veel wat, de understanding en de structuren van de geest, zeg maar, versus Seneca die zegt... Ja, ik was ooit vegetariër, maar nu niet meer. Weet ja. je wel? Um, dat zijn, het zijn twee compleet andere... Het lijken op het eerste gezicht twee compleet andere dingen. Misschien is dat ook wel zo. Maar ja, dat is, daar gaan we het ook over hebben. Ja. Wat is voor ons filosofie? Wat is het nou eigenlijk? Hoe werkt het? Ja. Weet ik niet. We zullen erachter komen. Precies. En ik denk dat het beste idee is om het over de stoïcijnen te hebben... is om of een soort van te bekijken hoe je, hoe je een goed mens bent... Of om wat van de, van de centrale begrippen en ideeën langs te gaan. Ja, die, ja, 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 het is... Heel veel. Ja. We hebben 350 pagina's gelezen deze week. Ja, dus we hebben ja, Letters from a Stoic. Dus de, de brieven van Seneca. Die, die, Seneca was dus inderdaad de, de adviseur van Nero. De vijfde keizer uit mijn hoofd. Um, en uh, die, die, die brieven zijn geschreven toen hij uh, met pensioen was... En toen in de laatste twee, drie jaar van zijn leven uh, zijn die geschreven. Ja, waarschijnlijk. Dat denken ze. Ja, dat 
dat denken ze inderdaad. Want op een gevegd. gegeven moment heeft het over een lion dat in de fik is gevlogen. Ja. En daarmee kunnen ze hem onder andere dateren. Ja, en, en um, de meditaties van Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ook de, de geschiedenis in is gegaan als een hele goede keizer. De laatste, goed, ja, de laatste. De goede, laatste van, van de, de vijf Pax Romana goed. ook ja. volgens mij. Dus, um, en, en de meditaties van Marcus Aurelius, zo, ja, zoals de naam al een beetje verklapt, zijn eigenlijk... Hij die zichzelf iedere avond op zijn flikker geeft omdat hij het niet goed genoeg gedaan heeft en dat in zijn dagboek schrijft. Het is eigenlijk gewoon een dagboek van een keizer die waarschijnlijk op een slagveld in een tent zit ja. aan het vechten is. En die zo is van ja, ik, ik was vandaag boos op mensen. Dat moet ik niet meer doen. Nee, precies. Hè? En dus die echt uh, stoïcijns probeert te leven. Ja. Um, en wie het ook wel lukt volgens mij. Want nou, ja. wat het, het is hem ook wel gelukt. Want de, de ideeën zijn onder andere volgens mij dat zijn zoon, die het volledig verknald heeft, nadat hij is overleden en toen zijn zoon keizer werd, dat die zich volledig heeft afgezet van de stoïcijnse leven dat hij ermee is opgevoed. Hmm, ja, en dat ging niet goed. Nee! Nee. nee. Volledig verknald. Oké. Okay. Voordat we beginnen, laten we onszelf weer even herinneren aan de grondregels die we voor onszelf legden. Um, weten we ze uit ons hoofd? Niet name droppen. Niet name droppen, dat is een goeie. Citaten parafraseren en of vertalen. Mm-hmm. En... Jargon vertalen en, uit, en of uitleggen. Precies. Waarschijnlijk beide. Inderdaad. Want heel veel van de jargon is in het Engels of in dit geval in het Grieks. Maar ik denk niet dat uh, de teksten die wij hebben gelezen zijn niet echt gevuld met jargon. Daar heb je... Nee. Ja, maar, ja, maar dat denk je. Ja, klopt. Omdat de jargon onvertaald blijft. <laughs> dus uh, de jargon die wij gelezen hebben is in het Engels... De Griekse, originele Griekse woorden hebben ze er niet in gelaten. Of nee. Latijnse woorden, afhankelijk van de filosoof die je gelezen hebt. Want Seneca schreef in het Latijn, maar Marcus Aurelius volgens mij in het Grieks. Echt? Die schreef tegen zichzelf in het Grieks? Ja, dat was volgens mij een nerd. Wow. Dus uh, wij zullen het gewoon bij het Engels houden. Ja. Dus wat vond je ervan, Sven? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik erin ging met het idee van... Ik ga dit echt kut vinden. Het is allemaal gewoon een beetje gezwans en whatever. Um, maar dat ik het echt best wel heel leuk vond, eigenlijk. Um, dat ik het echt best wel... Um, vooral Seneca. Um, Seneca is echt wel iemand waarmee je een biertje zou willen drinken, volgens mij. Dat is echt wel gewoon een chille guy of zo. Als je die brieven leest, helder, mooi, goed geschreven ook. Um, heel amicaal. Ja. Maar het, is ook, het zijn ook brieven die hij schrijft naar een vriend van ja, hem, natuurlijk. Precies. Maar ja, dus ik vond Seneca echt heel top. En ik denk dat ik die echt wel vaker ga lezen. Ik denk ik wil echt wel meer van Seneca gaan lezen. Marcus Aurelius. Ik weet het niet. Ik vond het een beetje... Um, ja, Nietzsche heeft over... Een Duitse filosoof heeft over uh, stoïcisme gezegd... dat het een soort zelf... een tyrannie van de zelf is. Um, self-tyranny noemde hij het. Um, en als je Marcus Aurelius leest... Dan lijkt het daar soms ook wel een beetje op. Ja. Um, dus Marcus Aurelius had ik wat meer moeite mee. Het was echt... Ja, maar Seneca, gewoon wat een relaxtere vorm kreeg ik daaruit. Um. Seneca die... die uh, gaat, is heel go with the flow als je hem leest. Hij, ja. hij accepteert het gewoon. En dat is waar we later op terug zullen komen, denk ik ook. Waar het stoïcisme best wel om draait. Gewoon op de acceptatie van wat er is. En Marcus Aurelius heeft daar zichtbaar meer moeite mee. 
Dat is ook logisch, want het is een dagboek. En Seneca die schrijft brieven aan een vriend. Ja, die, die ook deels aan het instrueren is over hoe bezig ik ja. ben ik een stoïcijn. Maar het, het is allemaal wat, wat makkelijker en begrijpbaarder en uh, toegankelijker bij Seneca. Ja. En dat is wel fijn. Ja, je zei amicaal inderdaad. Het ja. is allemaal wat vriendelijker ja. ook. Omdat, omdat Seneca... Niet in de dagboek schrijft waar hij zichzelf nee. op zijn kop geeft. Van ah, je bent weer te snel boos geworden. Doe ja. dat nou eens niet. Ja. Um, t- ja. Wat vond jij ervan? Ik, uh, heb, wel, ik, heb, ik heb eerder heb ik een... Uh, zijn in Nederlandse uitgaven zijn er verzamelboeken van Seneca verschenen over onderwerpen. En ik heb daar weer het boek over zelfmoord gelezen. Dus ik was al op een bal hier bekend. Maar het le- Seneca vond ik heel fijn lezen ook. Uh, hij... Uh, wijst de theorie ook echt af, een soort van. Hij is heel, hij is heel anti-theorie, lijkt hij vaak te zijn. Hij is heel veel doen mm-hmm. en niet denken. Ja, tot op een zekere tot hoogte. Op, ja, klopt. Want er zit wel heel veel, zeg maar, stoïcijnse ja. theorie in, in de achtergrond van wat hij allemaal zegt. Klopt, er zitten heel veel aannames in. En uh, uh, ik, vind, ik vind... Wat ik in Seneca zie, zijn eigenlijk gewoon heel veel hele gezonde manieren om met situaties om te gaan vaak. Ja. Tot op een zekere hoogte. Tot, ja, ja, ja. Want ze trekken het heel sterk door. Ja, dus... zijn gaan redelijk, ze hebben een aantal ja, principes ja. en die trekken ze echt tot in de extreme. Waar door. we binnenkort heel snel terug zullen komen. En ik denk, maar de basis vind ik een best wel gezonde manier om met de wereld om te gaan. En dat vind, is, wel, is wel leuk om te lezen. En Marcus Aurelius... Marcus Aurelius was wel leuk. Maar Marcus Aurelius is... De eerste 25% zijn leuk. En daarna ben je zo van... Oh, dat wist ik al. Ja, dat, dat heb je eigenlijk al tegen jezelf gezegd. Dat, ja, dat heb je al <laughs> tegen jezelf gezegd. Dus je ziet, er komt waarschijnlijk... Het lijkt ook alsof er steeds meer terugkomt... de dingen waar hij echt moeite mee heeft. Ja. En... Uh, het is leuk voor hem. Het is wat minder voor ons om te lezen. Ja, in ieder geval om het allemaal achter elkaar te lezen. Want ja. ik weet dat zeg maar, die moderne stoïcijnen... die pakken zeg maar, echt gewoon... je hebt mensen die dan een random... een willekeurige uh, een, uh, citaat uit Marcus Aurelius pakken. Want het zijn allemaal korte stukjes. Ja. Um, en die dan de dag daarmee beginnen. En die dat dan ja. door de rest van de dag zeg maar, met zich meedragen... om te kijken hoe dat dan op situaties um, toepasbaar is. Dus dan... Is het, ja, maar om het, het is, zo allemaal achter elkaar te lezen, hebben ja. zoiets van, ja, oké, okay, ja, ja, the whole nature. Ja. <laughs> ik denk dat wij wel een soort van minder de impact hebben ervaren van wat je zou kunnen hebben van bijvoorbeeld Marcus Aurelius. Mm-hmm. Omdat ik wel denk dat als je één zo'n citaat van hem pakt en daar gewoon zoals in dat handboek van, de, van die Stoic Week wordt voorgeschreven, gewoon vijf tot tien minuten op gaat mediteren, op gaat nadenken, dat je daar wel... Meer mee doet. Ja, dat denk ik ook. En wij hebben er waarschijnlijk van doorgelezen van ja, 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 ja. En maar dat was ook leuk. Ja, maar je, je kan er, veel je, van je geleerd, kan er meer uithalen. Om het echt, zeg maar, ja, het is echt een levensfilosofie. Het is een manier van leven. Dus hoe wij dit hebben gedaan is gewoon alles lezen ja. en daar de grondbeginselen uithalen. Ja, ja dat, dat is niet een manier waarop je... Dat opneemt in je eigen leven. Maar wel gedeelte. Ik, ja. ik moet echt zeggen. Ik vond het echt, echt leuk. Um, Stoïcisme. Ja, wat is een concept? Zullen we gewoon beginnen met de, 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 de houding van het Stoïcisme? 
Want het woord stoïcijns roept natuurlijk al best wel veel moderne connotaties mm-hmm. op. Van ja. alles gewoon ondergaan en accepteren en gewoon gaan. En geen emoties. Geen emoties. En dat woord vindt zijn oorsprong natuurlijk in deze school. Maar is eigenlijk een verkeerde interpretatie. Ja. Want wat het stoïcisme eigenlijk doet. Is dat als uh, iemand iets bijvoorbeeld... Iemand scheldt jou uit en jij vindt dat vervelend. Dan zegt de stoïcisme zo van dat hetgeen wat je kan veranderen is dat jij het vervelend vindt. Je, moet het gewoon, je kan het wel vervelend vinden, maar daarna kan je het accepteren. Ja. Je moet de emotie voelen, maar gewoon doorgaan. Ja, wat, wat stoïcisme... Ze hebben een paar uh, echt grote concepten. Hè? En een van die dingen... Waar ze naar, le- naar leven is um, dat, dat wat je onder controle hebt en dat wat je niet onder controle hebt. Ja. Oké, okay, dus misschien even een stapje terug. Is goed. Stoïcisme en de stoïcijnen gaan, die hameren op het goede. Um, en het wordt vertaald als happiness in de Engelse edities. Dat is eudaimonia. Ja, dat, dat is een je... Griekse term die... Absoluut niet happiness of blijdschap betekent. Floreren is ja. de beste manier om het te vertalen. Ja, flourishing, dat echt ontplooien van het potentieel wat in jou zit. Um, dat komt heel erg van Aristoteles vandaan. Dus die Aristoteles die zoiets had van de mens heeft een doel mm-hmm. waarvoor het gemaakt is. Um, en dat doel nastreven en dat ontplooien, dus jouw deugde... Ook niet de christelijke deugden, maar daar kunnen we zo meteen op ingaan. Jouw deugden, dat maakt jouw... Nou ja, dat wordt dan vertaald als happiness. Ja. Maar dat is dan eudaimonia. En dat laat is... Je floreren. Het laat je floreren. Het ontplooit je tot wat je kan zijn. Ja. Um, en daar kan blijdschap een bijproduct van zijn. Mm-hmm. Maar in principe, theoretisch gezien... Nou, voor de Stoïcijnen niet, nee. maar voor sommige tradities zou je eudaimonia kunnen hebben. En maar alsnog diep ongelukkig kunnen zijn. In... Maar je floreert wel. Je floreert wel. Het gaat om je potentie nastreven. Ja. Um, en die Stoïcijnen die hameren daar ook heel erg op. Hè? Dus happiness of eudaimonia. En voor de Stoïcijnen is dat je karakter ontwikkelen. Ja. Jou een deugdelijk karakter hebben... Wijs. Een wijs karakter die um, dat is wat goed is. Als de Stoïcijnen het hebben over goedheid, of wat moet je bereiken? Wat is goed om te doen? Ja. Dat is natuurlijk zijn de centrale vragen in mm-hmm. ethiek. Zeggen zij, het enige wat goed is, is jijzelf. Ja. Dus wat jij onder controle hebt, is wat goed is. En het enige wat jij onder controle hebt, ben jezelf. Ja, dat zijn je... Het gaat heel erg over het zijn als... Het wordt gezegd als man, mens qua mens. Dus uh, in overeenstemming met de natuur. En met je, met je rationaliteit. Ja. En als je daarmee in overeenstemming bent... Dan ben je... Dan floreer je. Ja, precies. Dan functioneer je oké. Okay. Ja, ja. En dus daar komt dat onderscheid in... Je dingen die je in de hand hebt... En je dingen die je niet in de hand hebt. Precies. En... De dingen die je in de hand hebt, dat ben je zelf. En dat is waar virtue, ja. dus deugdelijkheid, 
ge- goedheid zit. Ja. Um, dus, um, als je, als, hè, dus iemand scheldt je uit. Uh, dat is niet slecht. Nee. Volgens, het kan wel kut zijn, maar het is niet slecht. Nee. Um, zij zeggen, want het enige wat goed en slecht is, Spain, jijzelf, mm-hmm. is jouw karakter. Dus wat jij daar moet doen, is jij voelt je daar slecht over. En dat kan je daar, maar dat betekent dat jij daarover oordeelt dat dat slecht is. Ja. Ze zeggen, want wat gebeurt er nou eigenlijk? Zal Hanna scheld mij hier uit? Of die... Zelfs ze geeft me een trap onder de tafel of zo. Um, dan heb ik pijn. Mm-hmm. Maar ik oordeel zelf dat die pijn niet fijn is. Ja. En ze zeggen dat oordeel kan je altijd wegnemen. En dat is wat een goed karakter naar zou moeten streven. Ja. Dat vind ik nog steeds een beetje een intrigerende houding. Want... Ze hebben ook heel veel met instinctuele reacties en hoe die met dieren te maken hebben. Mm-hmm. Want instinctuele reacties accepteren ze. Ja. Van, je hebt instinctuele reacties van pijn, niet leuk. Ja, of maar daarna... Seneca die het over heeft van ja, als je bloost, dan bloos je. Ja, dat gebeurt gewoon. Maar het is de manier hoe jij daarop reageert. Dus dat jij het, het, het gewoon kan accepteren en verder kan gaan. En niet dat je zo bent van het is goed of slecht of wat dan ook. Ja. Dat jij gewoon... En dat is dus waar dat, waar dat stoïcijnse stereotype vandaan komt. Van het niet beïnvloed door emoties of externe dingen. Het, het is heel erg het... Ik, je kiest ervoor dat dingen je geen, geen slechte dingen aandoen, om het zo te zeggen. Hmm. En dat... Slechte is dan ook weer ja, dingen die je niet fijn vindt ja, eigenlijk. Ja, dat, dat dingen niet, je kiest ervoor dat dingen niet slecht zijn voor jou. Niet fijn of wel fijn. Want slecht voor de stoïcijnen is dus echt een ding wat alleen relateert tot jouw karakter okay, okay. in de wereld. Okay. En dat is een hele fijne nuance die ze erin brengen. Jij vindt dat niet fijn? Nee? Nou, als ik ga kijken naar moraliteit. Ik snap het wel. Ik moest er even over nadenken. Ik denk dat het daar vooral komt. Omdat instinctueel ben ik zo van... Ik zou graag willen zeggen dat er dingen in de wereld zijn die goed en slecht zijn buiten wie ik ben als persoon. Maar dit gaat er gewoon heel erg van uit van er zijn mensen en het is goed of slecht. Maar ze komen ook met de wet. En, want als mens ben jij deel van de, de natuur. En hoe Marcus Aurelius dat noemt van de rol, het geheel. Mm-hmm. Daar kom je uit voort en daar keer je naar terug. En iedereen, alle mensen maken daar onderdeel van uit. En die komen daar vandaan, die komen daarin terug. En dat betekent voor hem en voor eigenlijk alle andere stoïcijnen dat er een heel uh, erg sociaal aspect zit in de wereld. Dat, want uh, jij bent niet een geïsoleerd alleen wezen. Ja. Je bent allemaal deel van hetzelfde geheel. Ja, voor, en voor de stoïcijnen betekent wat is een mens. Hè? Want als je moet weten wat het doel van de mens is, dan moet je dus weten... Of wat goede voor de mens is, moet je weten wat het doel mm-hmm. van de mens is. Dus dat, dat vragen ze zich af. En voor hun is een van de grote dingen daarvan dat de mens ten eerste een rationeel dier is, maar ook een sociaal dier. Ja. Um, dus ja, dus daar die sociale natuur in de mens die het moet volgen. Ja. En daar komt dan uh, dat sociale, dat, dat uitzicht dan weer in de wet voor hem. 
moet ik even kijken waar ik dat weer terug kan vinden. Dit citaat over de wet vond ik erg intrigerend. Omdat we dan weer voortgaan. Dat is voor ons op pagina 102 van het boek. Mm-hmm. Welke... Welk boek het is? Het is bijna aan het eind van boek 10. Want okay. Marcus Aurelius boek is verdeeld in meditaties, verdeeld in boeken onderling. En in welke verse, zeg maar? Vier, uh, 33 en dan deel 4. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, oké, okay, ik heb wel. En dan zegt hij daar, over het algemeen onthoudt dat niks de, de, de citizen, de burger schaadt. De burger van de natuur schaadt behalve dat wat pijn doet aan de stad. En dat niks de stad schaadt anders dan wat de wet schaadt. Mm-hmm. Dus... En dus uh, niks wat ons overkomt en wat fout is. Dus als ik jou sla en jij hebt pijn, is slecht voor de wet. Dat, dat doet de wet geen pijn. Ja. Dus wat de wet geen pijn doet, doet de persoon geen pijn. En dat is, dat is vind ik, een intrigerende, wat een wilde vertaling die niet volledig ja. coherent was. Maar waar het vooral op neerkomt is, uh, hij... hij hij zegt volgens mij, het is niet noodzakelijk, is, het, is dit goed en fout wat hij hier zegt? Of is dit schadelijk voor de wet? Nou, de wet hier bedoelt hij volgens mij dus meer die rationele, universele wet ja. mee. Hè? Dus, um, als, dus ik denk uh, op het moment dat jij die, en daar zullen we zo meteen nog even wat dieper op ingaan, maar op het moment dat jij die wet overtreedt, mm-hmm. dan ben je dus niet deugdelijk. Dus dan dus is het jij, slecht. Dus als jij niet... De universele rationele wet. Ja, ja. Dus als jij niet rationeel bezig bent. Dus als jij zo bent van... Oh, hij schopt mij. Dat is verschrikkelijk. Ik heb nu een hekel aan hem. Hij is een slecht mens. Ja. Dan overtreed je de rationele wet. En dan ben je gewoon slecht bezig. Ja, dat, dat is wat ja. slecht is. Oké, okay, dus dat is, dat is waar we goed en slecht... Zouden we daar goed en slecht in kunnen vinden? Ja, dat denk ja, ik wel. Want, dat is, want het grote ding van stoïcisme, wat je vaak leest, mm-hmm. is to live in accord with nature. Yeah. Right? Dat is, en dat, dus een overeenstemming met natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. Ik, ik was, vond het zelf heel lastig om akkoord. Uh, maar inderdaad, dus het goede is om in overeenstemming met de natuur te leven. Yeah. En de natuur is voor hun natuurlijk een heel gecompliceerd begrip. Het yeah. is niet gewoon... Natuur, je kijkt naar buiten, je ziet een boom mm-hmm. en zegt hoi boom. Als je, dat is niet wat goed of slecht is. Um, en dat staat ook in die, uh, in die Stoic Week, uh, hebben ze dat een beetje uitgelegd, uh, kort. Um, wat, die, uh, wat ze nou precies bedoelen met natuur. Mm-hmm. Want dat leggen zij zelf niet uit. Zeg maar Seneca, Marcus Aurelius, Aurelius, ik bedoel Mark. We mogen Mark noemen, denk ik. <laughs> maar Mark, die, die, die legt het... Die zegt het tegen zichzelf. Dus die gaat niet die hele theorie van wat hij nou bedoelt met natuur tegen zichzelf uitleggen. En Seneca die veronderstelt dat allemaal. Want die schrijft ook naar een andere zijn. Dus al die technische termen die ze erin hebben, die moet je er zelf eigenlijk een beetje uithalen. Dus wat zij nou met natuur bedoelen, -hmm. is... Even kijken of ik dat zo snel hier kan vinden... Uh, virtue, bla bla bla, bla bla bla. 
think nature. Ja, hier, hier. Ja. De drie manieren om over natuur te denken. Ja, inderdaad. Um, de drie manieren van natuur die eigenlijk allemaal hetzelfde zijn mm-hmm. uh, voor hen. Want het is allemaal deel van het geheel. Ja, dat is. En de, het geheel is ook natuur. Ja. Het is allemaal het, hetzelfde. Ja. En dat heeft dan met de cause en matter te maken, maar dat moeten we het zo meteen ook mm-hmm. nog even over hebben. Um, je hebt de, de, de grote ja. natuur waar alles. Ja, in genesteld zit, het, zeg maar. De externe dus, natuur, de, de, de omgeving. Ja, precies, de omgeving. En um, dan heb je dus de menselijke natuur. Mm-hmm. En daar heb je dus de rationele en de sociale kant daarvan. Ja. Um, en de grote natuur voor, voor hoe dat werkt in, stoïc- in het stoïcisme. Die hebben, stoïcisme hebben twee... Hoe hun wereld eruit ziet is dat het gemaakt is uit twee onderdelen. Mm-hmm. Je hebt de materie, dus gewoon de tafel, een microfoon, ja. een lichaam. Maar ze zeggen, ja, die materie, dat, is gewoon, dat doet niks uit zichzelf. Ja. Als je de materie gewoon met rust laat, dan staat het allemaal gewoon te staan. Mm-hmm. En overduidelijk doet dat het niet. Alles mm-hmm. is in beweging. Dus ze zeggen, de, de tweede ding van de wereld is oorzaak. En een oorzaak voor hun is natuur, noemen ze dat. Ze noemen dat God. Ze noemen ze dat heel veel rationaliteit. Ja. Um, ja, dus God, nationaliteit, ra- uh, oorzaak. Geheel. Uh, geheel ook zelfs. Um, dat zijn allemaal een beetje dezelfde woorden. En dat betekent datgene wat het, de, de, gewoon de domme materie in beweging zet. Mm-hmm. En dat doet het volgens een bepaald plan mm-hmm. en bepaalde structuren. Ja. En daarmee moet je volgens de Stoïcijnen dus... In overeenstemming mee leven. Mm-hmm. Om een goed ja. leven te leiden. Dus wees in overeenstemming met de oorzaak van alles. Om een goed leven. Omdat die oorzaak... Dat is de shit. Ja. Dat is gewoon... Je bent onderdeel van deze oorzaak. Als, ja. als mens. Ja, want dus jij zet je lichaam in beweging. Ja. Dus zo moet jij ook leven. Ja, ja, dat is jouw natuur, want dat, jij bent dat. Ja, en als je dat niet doet, dan ben je gewoon fout bezig. Precies, want, want dan... ben je gewoon chaos aan het creëren. En ja. dat is niet wat de bedoeling is. Dan... Er is een bedoeling van hoe je je moet gedragen. Precies, en dan krijg je ook lijden en ja. uh, pijn ja. en verwarring. Want dat hoort daar allemaal niet ja. bij. Maar ik denk dat de stoïcijnse houding gewoon in de basis de... Uh, de, de, niet, niet, gewoon de, niet de leven in overeenstemming met de natuur. Want er is een oorzaak en de materie. Dat vind ik intrigerend. Maar daar geloof ik niet volledig in. Maar wel de... Wat gebeurt er met mij als dit mij overkomt? Mm-hmm. En uh, hoe reageer ik daarop? Ja. Dat is in de basis, vind ik dat, een relatief gezonde houding. Ja. Maar... Ze trekken het door heel sterk. Hè? Ze, gaan, ze zijn niet alleen zo van... Als ik geslagen word, dan voel ik pijn. En ik heb daar wel een reactie op. Maar we gaan gewoon door. Het is gewoon deel ervan. Maar ze trekken het heel erg door naar dingen overkomen me. Dus het is allemaal oké. Okay. Dingen gebeuren. Dus het is allemaal oké. Okay. Ze hebben het heel erg over de dood. Ja, 
Ja, met... dat is natuurlijk een van de grotere gebeurtenissen. Ja, Marcus Aurelius heeft het heel erg over de dood. Seneca op een gegeven moment, in de latere brieven gaat hij er steeds meer over ja. hebben ook. Je ziet zijn dood ook dichterbij komen. Seneca die is gedwongen om zelfmoord te plegen door Nero. Ja, dat is een beetje tragisch verhaal is dat. Ja. We zullen het hier niet... Nee. Uh, want dat is, als je geïnteresseerd bent in een gruwelijke dood, dan moet je die van Seneca opzoeken. Ja. Uh, dat is niet de plek hiervoor. Maar Marcus Aurelius, die was ook, wordt gedacht ongeveer 50. En hij is in zijn in vijftiger jaren was hij. En hij kwam ook naar het einde van zijn leven toe. Ja. En dat realiseerde hij zich ook. En uh, naar de hoeveelheden die hij zichzelf adviseert over uh, leven overeenstemming met je rationaliteit en met het geheel. En alles komt uit het geheel en gaat weer terug en iedereen gaat dood. En, en alles, alles is maar heel kort op de aarde en ja. alles is gemaakt om te stoppen. Alexander is ook dood, Julius Caesar is ook dood. Socrates. Ook dood. Ja, en degene die Socrates hebben begraven zijn ook dood. Ja, daar, daar is hij, daaruit zie je heel sterk dat hij zijn dood aan het proberen te accepteren is op een stoïcijnse manier. Ja. Op de, mijn leven komt ook tot een einde. En dat is ook deel van, het, van de natuur, van het proces, van hoe alles gaat. En dat is oké. Okay. Ja. Daar ja. hoef ik niet boos om te zijn, daar hoef ik niet verdrietig om te zijn. Ja, want wat voor de Stoïcijnen ja, zo belangrijk is, want dat die dingen overkomen jou. Ja. En, en, en wij hebben dan een instinctieve idee, is, nou, dat is goed dat dat me overkomen mm-hmm. is. Of dat is slecht dat dat ja. me overkomen is. Maar zij uh, uh, verplaatsen die, die taal die je daarvoor gebruikt naar, in het Engels noemen ze dat dan preferred en non-preferred. Ja. Um, ik, dat is dus... Voor, voor, voorkeur? Ja, waar je voorkeur naar uitgaat en waar niet je voorkeur naar uitgaat. Ja. Want wat goed en slecht is, is alleen jij ja. en in jouw houding naar de wereld. Klopt. Die in overeenstemming met dus ja. de natuur moet zijn. Ja. Um, en ja, die dingen zijn niet slecht. Mm-hmm. Dat overkomt je. Ja. En, ja. Ik, kan me, ik kan me nog van Seneca herinneren... Een, in, zijn brief die die had, in een brief die hij had geschreven. Dat was heel erg aan het begin. ging over de dood. En hij was ervan. Ik kan verwachten dat ik... Ik kan elke dag verwachten dat ik morgen dood ga. Maar ik mag hopen dat dat niet zo is. Ja. En het is hopen met een, met een klos. Het is hopen maar van... Het zou kunnen dat. Ik zou het graag willen als het mogelijk ja. is. Ja. Je, je, je ziet dat die Stoïcijn en de Seneca heel erg... Max is ook maar... Seneca heel erg um, zichzelf, dus de manier waarop ze dus willen dealen, want ze vinden het niet makkelijk nee. altijd om te zeggen dit overkomen en dat is niet goed ja. of slecht. Dat, het is niet wat ze allemaal even makkelijk afgaat. Nee. Um, dus je zegt ook dat ze zich, je ziet dat ze zichzelf altijd aan het voorbereiden zijn op dat dingen ja. kunnen gebeuren. Ze zijn altijd op de dood, op het einde van vriendschappen, op Marcus Aurelius heeft ook heel erg met, met roem en, ja. en, en, en legacy, dus nalatenschap te maken. Omdat hij natuurlijk een keizer is. En hij is zo van, er zijn zoveel mensen voor gegaan. En zij zijn niet onthouden. Niemand herinnert zich. Niet echt, niet als mens. Ja. En dat gaat jou ook overkomen. En dat is oké. Okay. Ja. Nou, dat, is, dat, is, dat hoort er ook gewoon bij. Ja. En daar kan je niks aan doen. Nee, daar, daar kan, kan je, je niks aan doen. doen. 
daar, daar zie je ook dat hij heel veel over schrijft. Hij heeft ja. het steeds over hele beroemde mensen die nu dood zijn. Ja. En van wie delen herinnerd worden, maar niet wie ze wagen als mens. Seneca, die, die schrijft daarover. Uh, voor, even kijken, dat is een editie die ik heb, bladzijde 106. Kijk even welke brief dat is. Dat is brief... Zijn in totaal 124 brieven. Ja, dit is brief... Uh, volgens mij 54. L is 50, toch? Ja. ja dus L-I-V. Dus dat is 54. Um, hij zegt daar... Uh, he... Dan heeft hij het over de wise man. Dus, uh, mm-hmm. The wise man escapes necessity... Because he wills... What, ne- what necessity is going to force on him. Dus de, de wijze man... Hij on- ontsnapt... Van de noodzakelijkheid. Ja. Omdat hij wenst wat de noodzakelijkheid op hem legt. Ja. Dus basically, shit gebeurt hoe het gebeurt. Ja. Hoe kom je daar onderuit? Door gewoon te willen wat er ja. gebeurt. Ja. Dit is er aan de hand. Oké, okay, zorg ervoor dat je wil dat dat gebeurt. Ja. Want hij, daar kom je niet onderuit. Hij heeft het ook heel vaak over uh, oefenen. Wat je weet dat sowieso gaat komen. Ja. Zoals de dood oefenen. Ja. In de, in de moderne psychologie noemen we dat exposure therapy. Maar hij, en daar, daar heeft hij, daar, is hij dat, daar herinnert hij zich, herinnert hij de, de, de ontvanger van zijn brieven de hele tijd aan. Van, je weet dat je doodgaat. En de angst voor de dood, volgens mij noemt het op een gegeven moment, degene die weet wat de dood is, is geen slaaf meer van de dood. Of ja, iets in die richting. Hij zegt hier, familiarize yourself with death to be free. Dus ja. maak jezelf bekend met de dood om echt vrij te zijn. Ja. Dus want ik denk dat voor mijn gevoel bedoelt het daarmee dat je dus gevangen raakt in, de, 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 in het onbekende wat gaat komen. En als je weet wat je kan verwachten van de dood. Of als je de dood gewoon oké okay vindt. Als je weet van voordat ik leefde was ik dood en nadat ik leefde was ik dood. Dus ja. het komt allemaal goed. Dat is hoe Seneca dat verwoordt. Ja, dan, dan ben je gewoon... Dan kan je gewoon veel vrijer leven. Omdat je niet wordt... Niet gevangen raakt of, of, of ingeperkt raakt door die ja. angst. Op het moment dat jij niet meer bang voor de dood bent. Wat kan je dan nog overkomen? Ja. Zeg maar. Het doet me... Ja. Het, 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 dat heeft hij dus ook met gewoon heel veel dingen. Van de angst ergens voor. Van iets onbekends. Heeft hij het ook over armoede bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zorgt ervoor dat je... In mijn gevoel ervan krampachtig wordt. Dat je zo bent van, oh dat wil ik niet. En dan die angst gaat jou inperken. Gaat je zorgen dat je dingen niet gaat doen. Maar ben je ook gewoon bang. En dan ja. raak je gevangen en dan ben je niet vrij. En, dan... en dat is slecht. En zeg dat maar, willen die, we niet. Die, dat, die angst is een oordeel over iets. Ja. Wat voor hem dus niet in overeenstemming met de natuur is. Want shit gebeurt als het gebeurt. Precies. <laughs> dus... Ik ga gewoon dood en dat ja. kan ik niet ontwijken. En de beste manier is het gewoon te accepteren. Want anders ga ik er tegenin en dat is niet goed. Nee. En daarom zegt hij dus... Oefen je dood. Nou, bereid je voor op je dood. Stel jezelf bloot aan de dood. Of ook armoede. Hij zegt... Dat heeft hij in het begin heeft hij het erover. Ja. Heeft hij, uh, van, van oefen hoe het is om met heel weinig te leven. En dan ja. weet je... Oh, ik heb niet... En dan ben je blij met... Met, neem je genoegen met wat er is. Dan ben je niet... Uh, hij heeft heel veel over rijkdom. En bijvoorbeeld excessieve rijkdom. Het, 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 het hebben van die grote... Die hij had. Ja, hij keer. was <laughs> extreem rijk, deze man. Ik kan niet benadrukken hoe rijk die was. 
Maar hij was zo van, je moet niet het extreme willen. Want dat is, dan, dat, dat is niet in overeenstemming met de natuur. Seneca noemt dat minder extreem dan Marcus Aurelius. Dat is waarom ik zeg dat Seneca minder theoretisch is. Ja. Omdat hij heeft die aannames er al onder liggen. Maar hij zegt niet de hele tijd, zoals Marcus Aurelius zichzelf eraan herinnert. Is een overeenstemming met de natuur. Is een overeenstemming met de natuur. Hij blijft gewoon zo van, ja, gewoon niet doen. Ja, ja. Dus... Dat, dat, dat voorbereiden vind ik altijd wel intrigerend. En dan kom je ook met, met uh, de, de zelfmoord ten opzichte van de dood voor Seneca. Dat, dat, dat zag je minder terug in de brieven die wij gelezen hebben. Maar dat komt voor mij, volgens mij komt dat vooral neer op... Je bent overgeleverd aan de dood. Mm-hmm. Dat is, is, is niet, een, niet een beslissing die je zelf... Maar, maar zelfmoord is een beslissing die je zelf kan maken. Als mm-hmm. jij denkt, dit leven is uitgeleefd... Dit is, het is tijd om te gaan. Heb jij de mogelijkheid om de beslissing te maken? We gaan. En dat is oké. Okay. Die mogelijkheid ja. heb je. Marcus Aurelius die hamert daar ook op heel erg. Hè? Dat hij ook zegt van oké. Okay, um, shit gaat fout. Oké. Okay, dat um, is heel naar voor je. Um, vind je dat je. Hij zegt dat op een gegeven moment van. Vind je dat je dan. Had je liever dood willen zijn dan op deze manier leven? Dan doe je dat. Kan gewoon. Ja, dan ga je honorable, ja. eerbiedig de, de wereld uit. En dan, dat is jouw keuze. Um, ja, nu zou ik dat niet zo ongecompliceerd de wereld in willen slingen. Nee. Hè? Want ja, stel je bent jong en je hebt even heel veel problemen. De, je kan daar altijd weer ja. uitkomen. En zeker... Ze gaan soms gaan ze wat te makkelijk om met bepaalde ja. dingen. Zoals... Dood niet noodzakelijk. Ik denk dat het een gezonde houding is. Maar maar die die trekken ze ook wel. Ja, want zeg ja. maar dat, dat als je... Dat het is hij, een... Aurelius uh, refereert naar uh, Epictetus. Dus ook een andere stoïcijn. Um, en dat hij zegt... Iedere keer als je je zoon s'avonds op bed legt... Zeg tegen jezelf... Hij kan morgen dood ja. zijn. Misschien wordt hij nooit meer wakker. Um, dat kan ook goede consequenties hebben... In de zin van, je zal vast op je een andere manier met je zoon omgaan. Als je zoon doodgaat, dan ben je niet teleurgesteld. <laughs> maar het is, het is wel ja. een heftige manier om iedere avond tegen jezelf te zeggen... Ja, misschien worden mijn kinderen gewoon morgen niet meer wakker. En dat, dat merk ik wel heel erg. Uh, het creëert wel heel erg een afstand. Lijkt de theorie die zij uh, creëren met betrekking tot dood... Want alles en iedereen... En gewoon eindigheid in het algemeen. Alles en iedereen kan ieder moment eindigen. En dat... Moet je voor je zien. Als ik die gedachte continu zou hebben, zou ik een stap afstand nemen mm-hmm. van alles om me heen. En dat. Ik denk niet dat je het leven tot het volste kan. Je kan misschien wel floreren, maar niet genieten. Ja, en dat is, en dat is dus wel het ding wat, wat ik. Ik weet niet, ja, volgens mij is dat. Wat ik van Mark lees, is het hem niet gelukt. Om te genieten. Stef als Mark noemen. Om, om te genieten. Op de, in de uitspraak zit dat niet. <laughs> uh, maar Seneca heb ik het idee dat hij wel meer zegt van... Uh, je moet ook wel... Zeg maar, je, wil, je wil je niet afzonderen van iedereen... Maar je wil ook niet hetzelfde zijn als iedereen. Je wil een beetje ertussenin zitten. Je wil... Hm? Edgy boy. Ja. Nee. Dus Seneca heb ik, als ik hem lees... Die wel heel erg wel echt een levensgenieter was. 
op, op een manier. Ja, ik denk Seneca, Marcus Aurelius heeft het eigenlijk niet over vriendschap. Die heeft het alleen maar over een mens in een groep van andere mensen. Ja, hij wilde ook, ook helemaal geen keizer zijn. Als je dit leest, dan denk hij je... Was, hij was samen keizer met iemand, maar die is na een paar jaar overleden. En dit, dit, dit was in de keizertijd waar je niet keizer was omdat jouw vader keizer was, maar je was keizer omdat je geadopteerd was door iemand die, ja, keizer wilde, die de keizer was. Ja, precies. Ja, ik, ja. Maar vriendschap bijvoorbeeld, in Marcus Aurelius zie ik het amper terug. Ja. Hij praat heel erg over, ik ben deel van het geheel en alle mensen zijn deel van het geheel, dus... Ja. Love each other, accepteer elkaar. Maar Seneca die is het veel meer over vriendschap. Heel veel. In het echt begin veel. vooral. Ja. Heeft hij, echt, hij heeft een paar brieven, voor ons drie pagina's per brief. Maar hij heeft wel een paar brieven volledig gewijd aan vriendschap. En hoe Seneca vriendschap zit, vind ik, ziet, vind ik ook intrigerend. Omdat voor Seneca is vriendschap is iets... Ik krijg er twee dingen van. Dat het goed is op zichzelf en dat je het doet voor de ander. Mm-hmm. Dus je bent vrienden met iemand, niet, uh, dat zegt hij niet omdat jij wil dat diegene bij jouw bed komt zitten als je ziek bent, maar om bij diens bed te zitten ja. als die ziek is. En dat is dan weer een goede karakter, ja. wat jij dan cultiveert ja. ook, want dat is wat goed is. En, en dat en... maakt vriendschap. Ja, hij heeft het echt over die diehard ja. vriendschap, mensen die voor elkaar gewoon... Ja, hij heeft het echt vriendschap, als je vrienden met iemand bent, dan vertel je elkaar alles. En dan ga je zeg maar... Als er een speer op diegene gegooid wordt, dan spring je ervoor. Ja. Dat is, als je, ik krijg een beetje de notie van, als je dat niet doet, dan ben je niet echt vrienden. Ja, en ik vind dit ook weer een intrigerende notie van vriendschap. Want voor mij zit er toch wel altijd een vorm van egoïsme in vriendschap. En Seneca, die probeert het weg te halen. Ja. Maar ik vind het een hele goede instelling in de beginnen. Gewoon... Stel je voor, Seneca's theorie is 100%. De eerste 20% vind ik prachtig. Daarna wordt hij altijd wat, wat te enthousiast. Maar vriendschap voor een ander... en dat je er meer in accordance... dat je er meer in overeenstemming met de natuur mee leeft... dat vind ik dan weer wel een intrigerend en goed onderdeel. Want ik denk wel... Hij zegt anders wordt vriendschap een business transaction... Een, een overeen, een, een, ja. Gewoon een uitwisseling van, van goederen. Of, ja. of, of Jij doet dit voor mij, daden. ik doe dit ja. voor jou. En dan voelen we daar ons allebei wat fijner bij. En dan zijn we vrienden, blijkbaar niet. Dus het, het begin is heel goed. En ik denk dat die transactie, dat is ook een interessante notie. Ik denk dat hij het te veel geabstraheerd heeft. Misschien. Ik denk dat je ook dingen van je vrienden mag verwachten. ja. Ja. Maar ik denk Maar wel... dat is weer het hele ja. stoïcijnse ding erin. Precies. Dat moet je niet doen. Nee, want dan ben je geen goed mens. Dat is alleen maar wat jij preferred of niet preferred. Ja. Maar dat is niet wat, wat in, in overeenstemming met de natuur is. Het hopen. komt er misschien bij. Ja, je mag er rationeel op hopen, maar je mag het niet verwachten. En dan mag je er al helemaal niet kut over voelen als het niet gebeurt. Precies. Al lijkt het me wel verschrikkelijk dat jij zoveel doet voor iemand... omdat diegene niks doet voor jou. Ja. Dat is geen vriendschap. Nee. Maar het is wel een vriend voor jou. Ja. Jij bent gewoon geen vriend voor de ander. Ja, precies. <laughs> ja, ik, heb hier, ik heb hier die vier uh, kerndeugden ja. voor de Stoïcijnen. Om dus terug te komen op... hoe gaan wij in overeenstemming leven met de natuur? Ja, en, en die vier zijn wijsheid... 
Mm-hmm. En dat is vooral morele en praktische wijsheid. Dus zien wat het goede is. Uh, weten wat je moet doen. Dat soort dingen. Mm-hmm. Um, dan heb je justice. Dus rechtvaardigheid. rechtvaardigheid. En um, dat zeggen ze hier dat dat vooral gaat over dat je aardig zijn en fairness. Eerlijk. Eerlijk moet zijn. Ook eerlijk in... Natuurlijk, je moet de waarheid spreken. Maar je moet ook... Eerlijk naar anderen zijn. Je moet ja. dingen eerlijk bedelen. Je moet een soort van niet mensen voortrekken. Op, ja. op het sociale niveau. En, en dus wijs, ja. uh, uh, justice is ook dus wijsheid toegepast op onze relaties. Want wat Marcus Aurelius bijvoorbeeld ook zegt is: uh, als iemand mij, als iemand boos is op mij, dan uh, kan ik, dan heb ik daar mijn instinctuele reactie op. Maar ik kan me ook bedenken. Waarom is diegene boos? Wat zit er... Uh, is het omdat diegene niet in overeenstemming is met de natuur? Met de rationaliteit? Ja. En daar bouwt hij dan weer verder op. En dat is, dat is ook denk ik een deel van de wijsheid toegepast op relaties. Ja, ja, inderdaad. Gewoon in anderen zien hoe zij zich verhouden tot de natuur. En op de rationaliteit. En op basis ja. daarvan misschien helpen. Sprekend over in overeenstemming met het natuurleven. Het begint hier heel hard te regelen. Dus ik weet niet... Uh, in, mijn, uh, in mijn keuken is het allemaal lekker. Uh, wij horen het in ieder geval. Dat is, heeft onze voorkeur niet als we dat op de podcast terug horen. Maar het, het is creëert, niet goed of slecht. Het creëert. Alleen onze houding naar het eventuele achtergrondgeluid is goed of slecht. Ik accepteer de ontspanning die het me geeft. <laughs> maar ook de stress. <laughs> ook de stress? Welke stress dan? De stress van wat vindt de podcast ervan? Ja, maar dat is, niet on, dat is niet in onze controle. Weet ik, maar dus, ik heb het geaccepteerd dat ik ja. die stress erover heb en ik laat hem gaan. Nee, maar die stress is gewoon een verkeerde, verkeerd oordeel dan toch? Niet? Ja. Dat is hoe ik dat dan lees. Ik zat op de Stoïcijnen Reddit. Oh, nice. 330.000 mensen. En ik las een verhaal over iemand die afgewezen was. En die was er van, ik heb het geaccepteerd. En nu zijn we vrienden. Alleen de comments waren zo van, nou, je mag, ook gewoon, je mag je ook gewoon afgewezen voelen. Maar je moet het gewoon, je moet gewoon verder gaan. Je moet geen woede hebben. Je moet gewoon, afwijzing is oké. Okay. Snap je? Ja. Omdenken. Ja, maar denk je dat ze, ja. Want, ja, dat is... want ze willen vooral, want dat is een uh, soort van... Mo- uh, drie en vier, zeg maar. Of de vierde core virtue. Yeah. Dat noemen ze dan moderation of temperance. En dat betekent dat je um, alles... Dat je um, meester bent over jouw verlangens. Mm-hmm. En uh, slechte emoties vooral. Yeah. Want ze maken wel een onderscheid tussen goede emoties en slechte emoties. Yeah. En de slechte emoties, daar moet je van af. Ja, maar stress bijvoorbeeld, ja? Yeah? Stel je voor, je ervaart stress. Dan kan je zo zijn van, oké, okay, ik zie dat ik stress ervaar. En dan geeft de Stoïcijnen handboek, geef je de vijf G's. Oh, wat zijn de vijf G's? Gedachten, een gebeurtenis, gedachtegevoel, gedraggevolg. Of ergens in die, ja. cognitieve gedragstherapie. Dus dan ga je kijken, oké, okay, wat denk ik? Oké, okay, wat voel ik? Eén van de twee eerst. Oké. Okay. Hoe gedraag ik me? Oké, okay, wat gebeurt er dan? En dan aan de hand daarvan kan je je gedrag aanpassen. 
Dus stress, is dat positief of negatief? In mijn geval vaak negatief. Oké, wat kunnen we daaraan doen? Hoe kan ik mijn instelling veranderen? Zodat of de stress vermindert of mijn stress positief wordt. En ik denk dat dat meer het stoïcisme is dan stress weggooien. Ja, misschien wel. Ik ik denk ook dat dat... Het is lastig. Je kan zeg maar zeggen, je oordeelt daarover, verander gewoon je oordeel. Dat is niet zo makkelijk, maar dat hebben ze waarschijnlijk zelf ook wel door. Want dit dit zijn mensen die elke dag hiermee bezig zijn. -hmm. En zich daar op hun leven aan, op deze manier leven wijden. En waarschijnlijk, ja weet je, je hebt uh, Mark die gewoon uh, elke dag, aan het begin en het eind van de dag, gewoon daarop aan mediteren en daarop aan schrijven is. Dus -hmm. dat is echt een... Voor hun is het echt een levenshouding. En uh, even vijf minuten zou zijn van... Aan de, even vijf minuten aan de cognitieve dat lijstje doorgaan van... Oh, wat voel ik? Oké, okay, wat denk ik? Oké, okay, wat doe ik? Oké, okay, wat gebeurt er? Dat is... Dat werkt niet als je het één keer doet. Nee. En de reden dat het voor Seneca en Mark lijkt te werken... Is omdat zij zich er continu mee bezighouden. Want wat het bijna is, het is alsof je met je ratio je emoties probeert te beïnvloeden. En dat is heel ingewikkeld. Ja. En zij, het is bij hen bijna een soort van manipulatie van hetzelf. Van hoe kan ik me zodanig gedragen dat ik erin geloof? Ja. Snap je? Nou, ja, zij zouden natuurlijk niet manipulatie zeggen. Zij zeggen van een meesterschap over jezelf. Ja. Hè? Ja, dus het is die, die rationele oorzaak, geest, die je hebt. En... De natuurlijke relatie is dat die meester is over datgene wat onder, ja. daaronder, in de natuur onder ja. dat staat. En dat zijn dus hè, het lichaam en de slechte desires. En de impulsen. Want, en, want dat hebben, dieren hebben dat ook. En die, die staan natuurlijk onder ons. Dus ja, dat betekent dat het menselijke in ons, dus het rationele, daar leiderschap over moet nemen. Ja. Klopt. Ja, ik weet niet helemaal wat ik daarvan vind. In, op sommige het, ja, het is, ja, je ziet nu hoe ik, maar ja, want het is, je kan heel veel aanpassen door de manier waarop je naar kijkt te veranderen. Mm. Stress, angst, mm. pijn. Het is gewoon zo mm. dat als jij, weet je, ik, ik had heel erg last van mijn kaak toen ik dit aan het lezen was. Um, en toen had ik zoiets van, oké, okay, nou ga ik, weet je, ik, ik doe ook veel meditatie en zo en dat is... Ook al, dat zit daar ook al in. Dus ik ben daar, daardoor was ik hier redelijk open voor, denk ik. Omdat ik dat zo van, ja, dit is eigenlijk wat ik al een beetje probeer te doen. Dus ik dacht, nou, ga ik dat nu even bewust hier, nu, Seneca, help me. En het, het is wel, ik bedoel, de pijn gaat niet weg. Maar het oordeel van, dat je de hele tijd bezig bent met, oh my god, dit is zo kut. Mm-hmm. Waarom heb ik dit nu? Maar dat is het gedeelte wat weggaat. Ja. En dat is het gedeelte wat het meest kut is eigenlijk. Ja. Ik bedoel, tot op een zekere hoogte. Ik nee. bedoel, als je, als je... Ja. Marcus Aurelius geeft ook een voorbeeld. Hij heeft ook hij heeft een, een citaat over pijn. En hij is zo van... Er zijn verschillende dingen in pijn. Je hebt de pijn die te erg is. Ons lichaam zorgt ervoor dat we die niet meer voelen. Ja, dan ga je gewoon dood. Of je valt flauw. Ja. Of iets, in die tijd ging je waarschijnlijk dood. Ja. 
En de rest van de pijn kunnen we aan. Ja. Dus de rest van de pijn die, die, die doet ons fysiek minder dan dat het ons mentaal doet. Nee, andersom toch? Ze zeggen het is vooral fysiek, de pijn, de geest wordt niet Ja, nee, pijn nee, nee, maar ik bedoel, ik bedoel vooral van, uh, ja, maar het lijkt erop alsof het ons mentaal heel veel. Als wij zo zeggen, mm. oh, wat een pijn, help mijn arm, help, ik heb een blauwe plek en ik kan niks meer. Dan, je hebt wel pijn, maar het is vooral, hetgeen wat je vooral tegenhoudt, is je houding en hoe je erin staat. En dat kan je veranderen. En dan ben je zo van, oh ja, ik heb, nu, ik heb een blauwe plek en dat doet wel pijn. Maar... Ja, want dat, dat is een beetje die driedeling, ook in pijn, maar ook in de andere dingen. Oké, okay, het is een nare situatie. Mm-hmm. Um, met pijn dan, als het te erg wordt, dan ga je gewoon dood. Mm-hmm. Dus da- daar kan je niks aan doen. Ja. Kan je, is het hele erge pijn en kan je er wel wat aan doen, dan moet je er wat aan doen. Ja. En dan is het niet erg meer, want je kan er wat aan doen. Is het hele erge pijn en kan er niks aan doen... Dan kan je er niks aan doen. Dus waar zeur je over? Precies. <laughs> dat, is, dat vind ik ook zo goed. De Seneca die zeg maar over ouderdom praat. En die zeggen, ja, ik heb hier allemaal oude mensen om me heen. En die zijn zeg maar, die, hebben, die zijn al aan het zeuren over dat ze zich zo slecht voelen. En dat gaat allemaal niet meer zo als ze jong waren en zo. Maar hij zegt, maar dat, dat hoort, dat, ja. dat is toch... Als je oud wordt, is dat part of the deal dat je ja. ziek wordt. Dus waar zeur je over? Hij heeft het ook heel erg over zijn eigen ouderdomsgebreken. Zo van ja, en kijk, weet je, mijn lichaam heeft er niet zoveel zin meer in. Nee, twee minuten hard loop ik mijn bekken af. Ja. <laughs> maar dat heb ik gewoon geaccepteerd. Ja. Dat, dat is gewoon deel van hoe het zit. En ik laat het me niet mentaal tegenhouden. En dan de vriend waarin die schrijft, die heeft op een gegeven moment heeft die heel veel vastzitten slijm en hoesten en gewoon kutleven. En hij zei van ja, het voelt niet oké, okay, maar gewoon accepteer yeah. die deal, jongen. En dat is, heeft hij niet alleen met, met dus de, de, de fysieke pijn, maar ook met mentale pijn. Want ik noemde net al het afbranden van Lyon. En uh, die man waar hij die schrijft, die heeft een vriend en die woonde in Lyon en die was echt extreem verdrietig. Ja, want die hele stad was in één, twee... Eén nacht gewoon helemaal ja, afgebrand. Ja, dat was gewoon klaar. Dat was gewoon, ja, ja sorry. Wat, wat voor de Romeinen eigenlijk nog nooit gebeurd was. Wat ik uit Seneca haal in ja, ieder geval. Ja, het was bijzonder. Ja. En Seneca was zo van, ja, je mag treuren. Maar wat is treuren? Want hoe, daar heeft hij in het begin ook over. Over morning, over gewoon treuren, over... Rouwen. Ja, ja. rouwen. Hoe lang duurt dat nou echt? Hoe lang is het voor jezelf... Nou, hoe lang kan je het accepteren en wanneer is het voor het publiek ook? En hij is zo van één of één dag is gewoon oké. Okay. Toen mijn goede vriend overleed, heb ik gehuild. Mm-hmm. En, maar daarna kan je het gewoon, de emoties, kan je zien dat ze er zijn en ze, 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 ze accepteren. En dan gewoon verder gaan. Je mag toch wel verdriet hebben soms, maar het moet je niet lijden. Nee. Je moet niet voor twee weken in je bed liggen omdat je stad is afgebrand. Ja. Je moet gewoon zijn, oké, okay, mijn stad is afgebrand. Dat, is, dat vind ik heel jammer. Ja, maar en... dat, dat is niet goed of slecht. Nee, dat, dat, ik vind het jammer. Ja. En dat is gewoon zo. En het enige wat daar goed of slecht aan is, is mijn houding daartoe. En die heb ik onder controle. Precies. Ja, en dat is wat we dan leren van ja. de stralicijnen. En dat is... Ik vind dat wel... Interessant. Ik vind het, ik vind het, het gaat waarschijnlijk niet altijd op. 
Dat geloof ik gewoon. Ik nee. denk gewoon echt. Dat, joh, misschien als je het echt. Weet je, als je echt. Oké, okay, we kijken er rationeel, logisch naar. Whatever. Maar er zijn waarschijnlijk gewoon trauma's. Die mensen aan worden gedaan. Waar je gewoon niet op deze manier overheen gaat komen. Er zijn heel veel kritieken op cognitieve gedragstherapie. Dat gewoon het, op, op, op gewoon het rationaliseren van wat je voelt. En door die ratio veranderen. En ik denk dat het alleen maar werkt als je zo extreem intens en enthousiast bezig bent als, als deze mannen het doen. Ik denk... ja, of dat je gewoon eigenlijk best wel een chill leven hebt. En dat alles wat jou slechte dingen overkomt, dat dat, dat in het bereik van deze theorie Precies. ligt. Want Seneca en Marx Aurelius waren de rijkste mannen op de planeet op dat moment, zeg ja, maar bijna. Die waren, bij, die waren de machtigste mannen. Ja. Seneca... Ze macht nam af. Ja, maar alsnog, als jij gewoon de rechterhand van de, van de keizer bent op dat moment. Ja. ja, of de keizer. Dan ben je, en Marcus Aurelius was ook nog een goede keizer. Dus, nee, gewoon niet. Maar, dat, het is inderdaad, er zijn weinig, je basis is heel goed. Waar je op voorbouwt. Het is inderdaad heel makkelijk om te zeggen van, oh ja, gewoon rationaliseren. Want ik ga niet zeggen dat als je rijk bent of machtig, machtig bent, je niks verschrikkelijks meemaakt. Maar daar wat, ik, wat ik hoor hier bij deze mensen, um, zijn de verschrikkelijke dingen die ze meemaken niet al overstijgend en al aanwezig. Ze, zijn, ze, zij, ze kunnen zich het... Er is een tijdje geleden is er een challenge geweest... waar YouTubers zich, zich het, het budget van een arm iemand hadden. Dat was echt een wilde controverse. Want ze zeiden van... Ja, ze leren voor eten. Ja, dit is maar schoenen van 300 euro. Dat is gewoon oké. Okay, dat kan ik gewoon kopen. Maar Seneca die dan gaat doen... Die zich dan gaat gedragen alsof hij arm is. Hij kan het zich veroorloven. Mm-hmm. Hij hoeft daar niet altijd in te leven. Er gaat ook heel veel wanhoop samen met armoede. Ja, en, en, maar dat is dus het ding waar ik in, in theorie het op zich in zelfs met armoede mee eens ben. Ja. Dat hoe jij je voelt tot voor een, in die armoede op een groot, voor een groot gedeelte ook natuurlijk wel onder jouw controle is. Want je, hè, je kan, het is niet gek om iemand in een sloppenwijk te zien die gewoon gelukkig is... versus iemand die in zijn uh, mansion woont... Uh, van wie de stock market, zeg maar, crasht... maar nog wel miljonair is... Ja. maar uh, zeg maar zichzelf van kant maakt... Ja. Uh, door een heroïne-overdosis of whatever, weet ja. je wel. Dus die, die, ja. die dingen die kan je je voorstellen... en ik denk dat dat tot op een grote hoogte... Zo is, maar met de nadruk op tot op een grote hoogte, omdat er waarschijnlijk gewoon dingen met jou kunnen gebeuren. En dat, ik had een podcast ook geluisterd over de Stoïcijnen en um, daarin, uh, dat was de partially examined live en daar was een van die guys, uh, die zei ook van, er zijn waarschijnlijk gewoon trauma's die jou kunnen overkomen, die gewoon het... Uh, ...jouw capaciteit tot floreren inperkt. Mm-hmm. Je gewoon, je, als, dat, als die gebeurtenis jou niet was overkomen... ...had jij beter op een andere manier kunnen floreren. En dat is denk ik wat de Stoïcijnen 
of in ieder geval van wat, hoe, wij, hoe ik het heb gelezen, dit, daar geen rekening mee houden. Die echte hele erge trauma's. Ja, het lijkt erop alsof ze denken dat alles te rationaliseren valt. Om het, om het heel En dat denken ze denk ik ja. ook, omdat dat hun wereldbeeld is. Ja. Hè? Dat is in dat wereldbeeld van hun. Je hebt oorzaak, wat rationeel en natuurlijk en dat soort dingen is. En je hebt domme, inert materie die niet kan bewegen. Ja. En wij moeten dat in beweging brengen. Ja, dat is het. Dat... En... Er is, er is meer in het leven ja. dan dat. En ik denk ook dat dat een... Dus ja, oké, okay, goed en slecht is gerelateerd tot het persoon. Ik, vind ik aanlokkelijk, tot op een, ook weer tot op een zekere hoogte. Mm-hmm. Um, ik ben erachter gekomen dat ik, zeg maar, dus die deugdethiek, dus de ethiek die... Uh, zich fixeert op het karakter mm-hmm. van iemand. Daar ben ik wel een fan van. Mm-hmm. Maar... <laughs> het is ook... Als je kijkt naar Seneca en Marcus Aurelius... wat die gedaan hebben ja. in hun leven. Ja. Marcus Aurelius die zijn hele leven aan het front... mensen vermoord heeft. Seneca die de rechterhand... Oh, voor Rome, ja. Maar die heeft allemaal de barbaren, dus al die Duitse Germaanse stammen vermoord heeft. En uh, ja, Seneca, die toch aan de rechterhand van Nero stond. Nero die, wat was het? 99 christenen in zijn achtertuin verbrand heeft, dat soort dingen. Ja. Of meer? Ik weet Nero het niet. heeft heel veel gedaan. Die, zeg maar, ja. Door... Het me- ja, het meest romantische beeld van Nero is dat hij, z- dat hij zijn fiddle speelt terwijl de stad in de staat. Yeah. Waarschijnlijk niet echt gebeurd. Maar er zijn de beelden die Nero oproept verre van positief. Yeah. Hij was volledig gestoord. Ja, dus leuk dat ze zeggen goed en slecht is alleen wat jij bent. Mm-hmm. Maar als zij die dat dan zeggen en dat dan gebruiken om... Ja, toch hele niet dingen te doen die niet je voorkeur hebben, tussen aanhalingstekens. Nee, het niet. Ik denk dat het best wel sociaal geconstrueerd is wat, wat oké okay is en wat niet oké okay is. Snap ja, je? Dat ja. ze, ze zijn nu ook een product van hun tijd. Dus wat zij goed vinden, die, die rationaliteit in overeenstemming met de natuur... Dat was toen, was dat fantastisch. De, de heersende neiging om te gaan. Er, er 400 jaar voordat Seneca schreef, 300 jaar trouwens, is er, door, is er geschreven dat eigenlijk alleen maar mannen boven de 35 oké okay, rationeel waren en alle andere mensen niet. En de stoïcijnen zeggen niet expliciet dingen over vrouwen. Ze zeggen dat slaven ook mensen zijn en dat we die ook met respect moeten behandelen. Maar het idee... Als ze iets slechts omschrijven, dan omschrijven ze dat vaak wel als womanish. Vrouwelijk. Wat <laughs> ja, is... ga je vrouwelijk schreeuwen of ben je een man? Dat is, die, die is wel voorbij gekomen. Z- zeg maar. Ja, nee. Ze zijn ook... De homofobie is ook terug aan het komen. Marcus Aurelius, ik, ik vermoed gewoon dat hij... Zeg maar, als ik dit lees, dan heb ik gewoon het idee dat hij vroeger gewoon eigenlijk wel jongens gewoon best wel leuk vond. Maar dat hij zichzelf daaruit heeft gehaald met behulp van iemand anders. Want als je dit... Ja. Hoe, hoe vaak hij zegt... 
dat dat slecht is. Marcus Aurelius van de elf of twaalf boeken die, in zijn medita- die wij in de meditaties hebben gelezen, is het eerste boek gaat hij alle mensen bedanken ja. die hij kent. Ja. En op een gegeven moment noemt hij twee slaven in het huis. Waar hij wel of geen seks mee heeft gehad. Maar hij zegt ook bedankt voor mijn, voor mijn geadopteerde vader dat ik voor het, het, het verbannen van homoseksualiteit ja. tussen die jonge mannen. Ja, zo. dus hij, hij zegt allemaal die... Ik, ik ben hem ook even aan het opzoeken. <laughs> ja, hier, hier. Um, Zij dus is inderdaad zijn adoptief vader aan het opnoemen. Weet je wel, dan zegt hij... Hij bedankt hem voor gewoon dat hij goed kan luisteren en dat hij goed het, het algemeen goed weet. En goed dat beslissingen hij, kan goede beslissingen. Dat hij altijd, hè, to reward impartially, hij is altijd gul, altijd. Hij weet wie wat moet hebben. Hij weet waar hij moet inspannen, waar hij moet ontspannen. En putting a stop to homosexual love of young men. <laughs> Gewoon tussen alles, zeg maar. Homoseksuele liefde van stopgezet. Ja, hij... Dus rationaliteit... voor hun en overeenstemming met de natuur... komt niet overeen met ons idee van rationaliteit... en in overeenstemming met de natuur. Nee, dat is compleet anders. Dus... Dit is misschien ook een gebrek aan realisatie... omdat de geschiedschrijving in deze tijd... Was veel minder lang dan dat hij van ons is. En al is er ook relatief wat verloren gegaan. Maar ik ben geen geschiedkundige. Maar ik denk dus dat... De, de, de deugden die zij zien. De, 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 het goede gedrag. Dat wat goed gedrag is. Dat komt voort uit hun idee van rationaliteit en natuur. En dat mm, is absoluut. tijdelijk. Dat komt uit die tijd. Ja. En dus er zijn... Je hebt deze deugden zijn volgens mij... Komen die van Plato? Stond dat er nou? Nee, deze nou, misschien wel. Komen... Nou, weet ik niet eigenlijk. Ik weet het niet zeker. Maar dus over... Um, um, dat dat dus heel erg gebonden was... Aan hun concepties in die tijd. Mooi bruggetje. Modern stoïcisme. Hoe werkt stoïcisme... Als je het dus rukt uit... Dat metafysische wereldbeeld. Als je dus... Niemand gelooft nu dat er twee materialen zijn. Namelijk materie en de oorzaak. Oh, jij wel? (laughs) Nu wel. Ja, nu wel. Ik heb het gelezen en ik ben overtuigd. En en dat onze menselijke geest... uh, Ja, dus... uh, In een soort uiting is van de natuur. En dat die natuur rationeel en bla 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 en bla bla bla. Dus als je dat daar uithaalt... Wat krijg je dan? En... Als je alleen de ethiek overhoudt zonder de metafysica. Dus wat de wereld doet, zit de wereld in elkaar. En alle andere dingen. En dus als je alleen maar gaat kijken naar hoe ben je een goed mens. Hoe moet je je gedragen. Daar hebben we dat handboek voor. Ja, jij hebt hem helemaal gelezen. Ik heb hem helemaal gelezen. Het, het is... Uh... Het is dus het handboek van Stoic Week van 2016. En het onderwerp was volgens mij vriendschap. Nee, liefde. Liefde, bijna. Liefde, vriendschap, bijna zelfs een liefde. En uh, wat ze doen is ze geven een introductie. Wat stoïcisme is. Wat je dagelijkse routine is. En die dagelijkse routine voor hun is in de ochtend krijg je, geven ze je een citaat. In de avond geven ze je een citaat. En dan in de middag moet je je eigen meditatie schrijven. En daar geven ze je iedere dag een onderwerp voor. En, 
En dan hebben ze de Stoic Self-Monitoring Records. Wat gewoon het... Um, wat is er gebeurd? Wat voel ik? Wat denk ik? Hoe gedraag ik me? Wat is het gevolg? En dan dus afstand nemen van je gedachten en zo ze aanpassen. Dus hoe kan ik beter een Stoic zijn zijn? En er zitten zeven dagen in. Zeven onderwerpen. Ja, het was oké. Okay. Um, ik denk... Dit is geen filosofie meer. Bombshell. Daar, nee, 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 nee. Dit is een zelfhulpboek. Hmm. En het is een zelfhulpboek die zijn oorsprong vindt in de filosofie. Maar ik denk niet dat filosofie... Ik denk dat de betekenis van filosofie door de tijd heen veranderd is. Ik denk, want uh, in de tijd van Seneca en vooral daarvoor... Aristoteles, grote filosoof, ongeveer drie eeuwen voor Christus... In zijn tijd was filosofie nog alles. Was het natuurkunde, scheikunde, psychologie en dan filosofie. Het was gewoon, filosofie is de oorsprong van alle wetenschappen, maar het was toen nog alle wetenschappen. Mm-hmm. En het heeft zich steeds extremer gespecialiseerd door de tijd heen. Psychologie is... Vind je dit nog wel, zeg maar, vind je Seneca nog filosofie en vind je modern stoïcisme ja. geen filosofie meer? Waarom? Ja omdat ik Seneca in zijn tijd geplaatst vind en omdat het geheel is van een groter gedachtegoed. En omdat dit alleen maar draait over hoe kan ik mezelf verbeteren en hoe kan ik een betere houding hebben in de wereld. En ja, want ze hebben, want stoïcisme gaat dus ook over die metafysische de, ja. wereld. Wat is de wereld? En daar, daar gaat modern ja. stoïcisme is daar compleet. Nee, ze geven wel die context, maar... Ze geven eigenlijk niks anders. Ze geven je iedere dag een citaat dat volledig uit de context is gehaald. En daar moet je dan wat mee doen. Ja. Dus teleurstellend. Maar ik denk... Het is wat, het, wat je overhoudt van stoïcisme is de ethiek natuurlijk. De, ja. de, de, hoe ben je goed met Hoe moet je je gedragen? Ja, precies. En het verschil met andere ethiek in onze wereld... vind ik dat heel veel ethiek die modern geschreven wordt... is voor mij is het minder, voort, is het minder een voorschrift. Snap je? Nee, vind je het niet minder een voorschrift? Stoïcijnen zeggen letterlijk hoe je je moet gedragen. Ja, maar wat is Kant dan volgens jou? Oké, okay, maar Kant is, achterin, Kant, is dan, Kant is ook... Is dat ook niet de ethiek waar je het over hebt? Nee, okay. Kant, is, Kant is ook deel van een volledig wereldbeeld. Ja, nee, klopt. Nee, maar oké, okay, dus voor de mensen, Kant, zijn morele ethiek is, heeft, nou, noemt hij letterlijk de morele wet die je aan jezelf oplegt. En, uh, dat is redelijk specifiek. Ja. Uh, dus ja, dat is... Uh, ja. Dus, maar oké, okay, doe je dan wat voor moderne ethiek? Ik probeer, ethiek ik probeer, ik probeer vooral voor mezelf te rechtvaardigen waarom ik het stoïcisme geen filosofie vindt. De moderne stoïcisme, zoals we dit in Stoic Week vinden. Niet noodzakelijk mensen die nu nog academische artikelen schrijven. Mm-hmm. En... Ik heb er niet een goede rechtvaardiging voor, behalve gevoel. Ja. Het is verschrikkelijk, is dat, hè? Wat vind jij? Um, nou, ik vind... Het uh, oude stoïcisme, ja, dat is voor mij filosofie. Modern stoïcisme, ik vind het moeilijk. Um, want ik wil, niet, ik wil niet zeggen, dit is filosofie en dit is niet filosofie. Uh, dat daar, 
hou ik niet zo heel erg van. Mm-hmm. Um, maar ik heb ook niet het idee dat het... Zeg maar, het, het be- behoort niet tot mijn... Wat ik zou doen en als filosofie zie. Kijk, ik doe heel veel uh, yoga meditatie bijvoorbeeld. En dan heb ik niet het idee dat ik aan het filosoferen ben op dat moment. Mm-hmm. Um, terwijl ik wel bezig ben ook met... Uh, de manier waarop ik de- nadenk mm-hmm. en over dingen nadenk. Uh, maar ik heb op dat moment niet het idee... Oh, vanochtend even een uurtje gefilosofeerd. Dat, 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 het idee heb ik niet. Je houdt geen dagboek bij? Nee, nee. Um... Ik denk, ze komen hier ook met nummers. Nummers schrikken mij altijd af in de filosofie. Je bedoelt, wat bedoel je? Nou, ik vind de grens tussen Stoic Greek, wat ze hier doen, en psychologie vind ik heel dun. Uh, ja. Ze komen echt met deze methode, zorgt voor 15% meer blijheid in de mensen die hem toegepast ja, hebben. Wat heel erg tegen het oude stoïcisme ingaat ja. natuurlijk. Want dat, dat, die zeggen letterlijk, joh, pleasure, uh, wat genot... Hou eens even heel gauw je wat. Floreren bedoelen ze waarschijnlijk. Maar ze geven... Nee, nee, nee. Als ze. Als ze, als ze oh, nee, nee, nee. Als ze, oh, als ik zij bedoel deze doen. mensen. Maar, ja, maar denk... hoe kan je floreren meten? Tenminste, hoe kan je blijdschap meten? Maar hoe kan je floreren? Dat is niet een parameter, niet een parameter wat wij in de westerse cultuur hebben. Op dit wat moment. is floreren? Precies. De, dus dat voor... vind ik moeilijk. Ja. Ze zijn. Ik denk dat mijn bezwaar ook is dat ze uh, een deel uit de academie halen. Maar. Ik vind de representatie. Het zijn wel echt mensen die heel veel weten over het stoïcisme. Maar ze hebben het heel, heel erg populaire wetenschap gemaakt. Mm. Ze mm. hebben het heel erg... En niks mis met populaire wetenschap. En er is niet ook... niks mis, maar... Nou, er zijn wel er zijn goede dingen. dingen. Mis, maar ja, er zijn dingen mis. Nee, zijn... maar het is niet erg dat het er is. Nee, en <laughs> ik denk, maar ik denk niet dat... Um... Het filosofie is hoe ik het zie. Ik denk dat er wel... Er is... Wat is filosofie zoals je het ziet? Oké, okay, wat is filosofie zoals ik het zie? Vraagtekens zetten overal. Geen fouten kunnen maken. Die vind ik heel belangrijk. Geen fouten kunnen maken? Op welke manier? Gewoon wat bedoel je? middel om mijn faalangst op te lossen. Oké. Okay. Nee, maar ik denk... Filosofie... Zelfhelp, dus. <laughs> ja. Ik had dit boek nodig. Ik was het... Maakt niet uit. <laughs> maar ik denk dat... Filosofie voor mij is je eigen standpunt bevragen. Hmm. Is anders, anders en kritisch naar de wereld kijken. Ethiek valt daar al moeilijker onder. Omdat je, maar je kan wel zeggen, oké, okay, ik vind dit goed. Maar er zijn ook andere manieren om naar goed te kijken. Terwijl stoïcisme eigenlijk geeft van, dit is een methode. Dit boek dan, hè? Dit, dit handboek geeft. Dit is een methode die je zou kunnen gebruiken om jezelf beter te laten voelen. En dat komt voor mij niet overeen met het bevragende, ontdekkende karakter van filosofie. Bij het, hé, hey, wij zeggen wel dat uh, floreren iets is wat we willen, maar wat de fuck is floreren? Dat is voor mij filosofie. Maar dat doen ze hier niet. Nee. Ze, ze geven hier heel veel dingen. Waar ze geen vraagtekens bij zetten. Ze geven ze eigenlijk als waarheden. Wat, makkelijker, wat gewoon makkelijk is in een document van 50 pagina's. Om voor een hele week. Want je wil mensen ook niet te moeilijk na laten denken. Gewoon laat ze eerst maar kijken of ze zo na willen denken. Laat het dan maar gaan. Maar ik denk wel dat het inderdaad niet kritisch genoeg is. Want voor mij is filosofie 
inherent kritisch. Mm-hmm. Is het stoïcisme uit het oude Grieken, want Rome dan kritisch? Nee, ze, hebben het, ze, ze staan in relatie tot andere scholen op dat ja. moment waar ze wel kritisch over, op zijn Klopt. en inspiratie uithalen. Seneca die in zijn brieven, in de eerste denk ik 30 brieven, eindigt hij iedere brief met een citaat. En uh, dat is nooit eigenlijk van iemand van zijn eigen school. Nee, dus hij kijkt altijd naar als, voor inspiratie ja. naar bijvoorbeeld Epictete, uh, nee, nee, uh, Epicurus. Epicurus. Die is van het uh, Epicurisme. Dat is niet noodzakelijk hedonisme. Als... Dat is een bepaalde vorm van ja. hedonisme. Dus hedonisme ja. is de ethiek die centreert rond uh, genot zoeken is het goede. Ja. Uh, genot voelen is, is goed. En, en het dan... Epicurisme is pijn ontwijken. Ja. En uh, daar, daar, gaat hij, daar doet hij heel veel mee. En daar staat hij ook. Hij staat er altijd wel kritisch tegenover. Hij is zo van... Dit, ook al is de rest van zijn leer... Is, vind ik niet kunnen. Maar hij heeft wel een paar goede punten. Zoals te zien in dit citaat. Want ja. ik kom thuis een tekst die ik nu aan het lezen ben. En ik denk... En ook de manier waarop hij in het leven staat... En andere houdingen van mensen beoordeelt. Snap je? Hij, ja. is, hij is wel zo van... Hey, uh, dit, deze houding van jou, waar jij verdrietig bent over je afgebrande stad, die zorgt ervoor dat dit en dit en dit gebeurt. En ik denk dat het een beter idee is als je op deze, je op deze manier gedraagt, dus op de, de stoïcijnse houding aanneemt, omdat dat je laat floreren. Mm-hmm. Want, en dan geven ze ook een reden waarom floreren een goed idee is. Omdat het in overeenstemming is met de natuur en het geheel en de rationaliteit. En dat mist hier. In, die, in, die... In, de, in het handboek. En ik denk ja. dat... En, en het ding is... Wat je, ja, voor mij dus ook met dat handboek... Als je het rukt uit... De tijdsgeest... En dat, me- en dat wereldbeeld... Waar die stoïcijnen in zaten... Sto- stoïcijnen, het moderne stoïcisme... Is heel populair... In, veel, in het Amerikaanse leger... Bijvoorbeeld. En uh, in dat soort instanties. En... Dat is logisch dan, want dan krijg je gewoon een ethiek die er uh, om draait dat jij niet iets kan doen aan de dingen die je gewoon moet doen. Ja. Um, en ja, dat is hartstikke handig als je in het leger zit en uh, dat krijg je te horen. Dat je zegt, ik ben geen slechte dingen aan het doen, ik moet het gewoon doen. En dat ik het doe, dat ik, het, dat ik er kies om het te doen wat ik moet doen, dat is wat het goede is. Dus ik ben gewoon goed bezig. En dan ga je in het Midden-Oosten de, uh, regeringen omgooien en mensen doodschieten. Maar je kan wel met jezelf leven. Ja, dus het is f- fijn. Daar komen we vaak alsnog helemaal voor terug natuurlijk. Maar zeg maar, dus ik, dat is het gevaar ja. om het uit die tijdgeest te halen. Want dan krijg je dus gewoon een ding. Ik moet gewoon doen wat ik moet doen. En dan krijg je ja. dus zo'n, echt zo'n bijna soort kapitalisten, um, uh, CEO-stoïcisme, voor mijn, naar mijn idee. Ja. Van, ja, je moet gewoon hard werken. Uh, en de keuze die je maakt om hard te werken, is wat goed is. Mensen uitbuiten voor de rest. Ja, dat is, ja, ja. heeft niet mijn voorkeur. Nee, <laughs> en wat daar ook gebeurt. Het, het, ik denk dat ze alsnog in de ethiek heel veel aspecten van het... Uh, Stoïcisme laat je weg. Het is heel veel cherrypicking. Het is, oh, deze houding waarmee ik mijn eigen gedrag kan rechtvaardigen. Fantastisch, groot fan. Maar uh, me voorbereiden op de dood en me gedragen als een arm iemand. 
dat lijkt me niet handig. Nee. Het, het haalt het niet alleen maar uit de context van de tijd, maar ook uit de context van de volledige filosofie en überhaupt uit de context van de volledige ethiek die ze daar gecreëerd hebben. En het doet er niks nieuws mee. Nee, en misschien in ieder geval in dat handboek... Zijn wat... wij heel kritisch? Ja, ja, in dat, dat handboek, er zijn heel veel boeken ook geschreven. Hoe, hoe moet je leven als een moderne stoïcijn? Die vragen. hebben we niet gelezen. Ja, die ook inderdaad. Dus daar zal vast ook geheid genuanceerdere dingen in staan. Um, maar ja, dat, dat ja, is een beetje mijn dit, twee centen daarover. Yes. En ik denk dat dit bepaalde symptomen uitvergroot. Omdat het ja. voor een week is, omdat het voor een online cursus is, omdat het een korte introductie moet geven. Ja, het is basically een soort introductie en dan hopen ze dat meer mensen ja, zich er dan precies. in gaan verdiepen. Het is ook de bedoeling dat het ja. een uitvergroot deel is, maar het loopt wel heel erg het risico dat het het blijft. Ja. Want ik denk niet dat onze maatschappij het volledige stoïcisme toelaat, maar als je een stoïcijn bent, dan zou dat je niet uit moeten maken. Maar dat is heel moeilijk. Ja. Maar ja, dus... Wat is filosofie? Wat is filosofie? Kritisch nadenken. Gewoon kritisch nadenken is filosofie. Nee, niet alleen. Ik denk, voor mij is, is filosofie nadenken over de wereld die je tegenkomt. En vragen zetten bij je eigen aannames. En je eigen houding van, oké, okay, ik vind nu wel dat, weet ik veel... Uh, Bijvoorbeeld vorige week toen we het hadden over racisme. Dat is voor mij heel erg filosofie. Het gaat heel erg over... Ook hoe, hoe, hoe ik er dan mee omga. Over mijn houding ernaartoe. En oh, ik had deze aannames. Maar ik kan er ook anders naar kijken. Ja. Nog steeds een zelfhulpboek trouwens. Dat is jammer. Ja, want maar... filosofie is in de geschiedenis ook veel... Um, nee, systeembouwen geweest. Met, uh, iemand als een filosoof als Kant... Uh, wat is het? 1700 nog wat? 1781 dat de eerste keer die uitkwam. Hey. <laughs> ik volgde nu een vak over, dus ik moet het weten. Uh, dan zal je zien dat ik het fout heb. Maar. Um, <laughs> die dan echt een, een, een aloverkoepelend systeem heeft. Dus die metafysica, dus, dat die, dus die ondervraagt hoe de wereld in elkaar zit, hoe de wereld gemaakt is. Die naar de mens kijkt, hoe zitten mensen in elkaar... die daarvan uitleidt hoe je ethiek moet hebben... die daarvan uitleidt hoe je kennis kan hebben... Zeg maar, hoe die al die verschillende... letterlijk alle verschillende vlakken van de filosofie... in één groot systeem uh, hoe plaatst. Zit, hoe zit de wereld in elkaar? Ja, en is dat voor jou dan... Ja, iets, is dat... dat is voor mij ook vraagteken zetten... bij mijn manier van denken hoe zit de wereld bij elkaar. Want ja. ik denk... het... Um, je hebt gewoon... Leven gaat gepaard met heel veel aannames. Je gaat gewoon door het leven als een collectie van aannames... om het allemaal makkelijker te maken. En voor mij is filosofie nadenken over... Oh, wat zijn mijn aannames eigenlijk? Wat zijn de dingen die ik voor vanzelfsprekend... die ik als vanzelfsprekend zie, die dat misschien niet zijn? Of hoe denk ik dat de wereld in elkaar zit, maar... Waarom denk ik dat? En wat zijn andere manieren om daarover na te denken? Ja. Het is heel veel waarom en wat. En gewoon heel ja. veel vraagtekens. En dat... Kan het antwoorden geven? Volgens jou dan ook? Geen definitieve antwoorden. Nee. Ja. Maar voorlopige antwoorden. Voorlopige antwoorden. Werk, werk aan assumpties of zo. Van, op dit moment werk ik met deze aanname. Dat zo de wereld moet ja. zit. En misschien kom ik over vijf jaar wel een nieuw idee of een nieuwe filosoof tegen. En dan pas ik dat aan. Het is een... Continu aangaande project. En 
ik hoef niet overal in te geloven wat ik lees, maar ik kan het wel meenemen. Ja. Want ik geloof niet in wat Kant schrijft. Nee. Maar ik kan het wel meenemen als, oh, dit is interessant en dit is ook hoe je erover na kan denken. Dit kan je afzetten tegen andere mensen die er op die manier over nadenken. Ja, of je kan zien, hé, hey, maar deze guy die nu dit zegt, dat is gebaseerd op wat Kant daar zegt. En dan weet je waar het vandaan komt ja. en dan kan je daar ook weer andere dingen mee doen. Het is ook een academische oefening. Dat is het ook altijd. Ja, want er is een groot verschil tussen wat wij in de academie, wat wij op de universiteit doen mm-hmm. en Seneca. <laughs> Ik zou wel willen schrijven. Seneca. Ik wil, zou wel gewoon willen dat mijn bachelorscriptie gewoon een collectiebrief is aan vrienden van me van jongens, dit is een goede manier om naar de wereld te kijken. <laughs> Luister. Ja. ja, want mijn bachelorscriptie is niet te vergelijken met zeg nee. maar wat hier nu op tafel ligt. Nee. Heel veel bachelorscripties zijn dat niet. Het, nee. Ah, de academie wordt ook wel gewoon steeds specifieker natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat is ook wel, Seneca die kon gewoon als man kon die overal overschrijven. En ja, nu zijn mensen binnen de vaak, universiteit kan dat echt Nee, niet. dan moet je echt op een niet. heel specifiek onderwerp gaan zitten. Dat, dat argument wat die daar in de voetnoot van dat boek heeft geschreven. Daar heeft die filosoof een, twee boeken over geschreven. En dan... Dat derde argument wat hij zegt, refereert hij naar die guy. En ik ga dan de relatie tussen die drie onderzoeken in uh, contrast tot deze filosoof die daar weer helemaal niks van hoeft te weten. En dan ga ik daar nog iets origineels in proberen te brengen. Dat is waar toch veel van de universiteit in verzand raakt. Ja, en dat is jammer. Dat is... Ja, maar er komen nog wel originele dingen in de filosofie naar boven. Maar binnen de, 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 de grenzen van de academie, binnen dus de, de, de bachelor- en masterscripties en voor doctoraat het uit moeten gooien van artikelen, zit er heel weinig. Ja. Kijk, dit is een nieuwe manier om naar de wereld te kijken. Of, hey, ja. heb je al zo nagedacht? En dat... Maar dat is wel filosofie. Ik denk dat filosofie ook wel persoonlijk... Het heeft ook wel van toepassing op... op, op is ook wel van toepassing op jouw wereldbeeld. Ja. Het, het is wel... Filosofie is heel erg... Ik geloof hierin. Ik vind het een fijne manier om ergens tegenaan te kijken. Of ik vind dit verschrikkelijk. En daarom ben ik erin geïnteresseerd. Ja, wat ik, wat ik heel interessant vind is... Um, hoe met heel veel vrienden van mij... Dat we allemaal tegelijkertijd aan de studie zijn begonnen... En dezelfde theorieën hebben gekregen om te leren. Maar dat iedereen zulke ongelooflijk andere richtingen inslaat die zij interessant vinden. Mm-hmm. Waar ik echt zoiets van, jongens, ja. Wel, soms zeg je iets en dat, dat, dat kan je leuk vinden of ja. zo. Maar ik vind dat echt geen hol aan. Nee. Er zijn, weet je, er zijn gewoon... Grote vlakken binnen de filosofie. Waar heel veel over gefilosofeerd wordt. Wat me echt niet uitmaakt. Nee. En dat... Ik denk. Oh, is het omdat dat niet van toepassing is. Op hoe jij je leven leeft. Ik denk dat voor mij. Hoe ik filosofie gebruik. Ja. En hoe ik dat leuk vind. Voor een groot gedeelte. Is. Um, inderdaad. Wat wel te maken heeft. Met hoe je leeft. En dan wil ik niet per se ethiek zeggen, um, want dat is heel erg, hè, wat is mm-hmm. goed, hoe schrijf je dat voor, um, dat interesseert me dan niet zo, maar vooral 
Om, omdat ik dus ook wat meer toch naar die deugdethiek leid uh, die we hier dus hebben. Mm. Van ja, je moet gewoon een goed mens zijn. En je hebt bepaalde moderne deugdethici die zeggen... Ja, uh, je kan niet zeggen wat goed is. Je weet het of je weet het niet. Ja, en dat is het beste wat je kan doen, zeg maar. Yeah. <laughs> um, maar voor mij, filosofie vind ik dan inderdaad... Als het relevant is op... De maatschappij of de levens van mensen um, of mijn eigen leven, dat vind ik interessant. En dat kan dan ook taalfilosofie zijn bijvoorbeeld, maar dan moet die taalfilosofie wel op een bepaalde manier gedaan worden, waarop het tot conclusies leidt. Waar je wat aan hebt, waar je heen kan vinden. Ja, en wat ik toe kan passen dan. Ga meer naar de praktische Kant. Niet per se praktisch, maar ja, van toepassing je, op het leven. Als je dus... tegen een econoom zegt, zeg maar, ik doe praktische filosofie, <laughs> zeg maar, dat is de, de, als, ja, als ik al zeg maatschappelijk relevant, dat is al een stukje op een ander vlak dan wat vaak gezien wordt als maatschappelijk ja. relevant. Ja, um, gewoon hoe de maatschappij in elkaar zit, hoe mensen daarop reageren, wat de... Wat de... Mag structuren zijn. Dat soort leuke dingen. Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik heel interessant. Um, en daar echt diep op ingaan. Ja. En filosofie. Kijk, het ding is, ik wil niet zeggen dit is filosofie en dit nee. is niet filosofie. Want dan krijg je dus, hè, dan krijg je iemand als Heidegger die zegt, ja, allemaal leuk die Chinese terroristen. Maar dat is niet filosofie. Dat is wel, is wel leuk en handig. Dat confucianisme en dat Taoïsme. Maar het is niet filosofie. Nee. En dan ben je zo'n, zo'n purist. Ja. Uh, wat ik, waar ik niet achter kan staan. Nee. Als ik ook kijk op de vak, aan de, naar de vakken die worden gegeven op de universiteit. Filosofie. Je hebt de, je hebt de klassieke dingen als dus metafysica. En... wetenschapsfilosofie en taalfilosofie. En... uh, Maar je hebt ook nu vakken over bijvoorbeeld uh, kolonisatie en dekolonisatie. Je hebt ook vakken over Afrikaanse filosofie. Ik volg een vak over feminisme en kritische filosofie. En dat is niet meer noodzakelijk puur filosofisch. Het is een filosofische invalshoek op dit soort fenomenen. Het is een bepaalde houding die, filosofisch wordt, die als filosofisch wordt gezien. Namelijk, we vragen kritisch, wat zijn de assumpties die hieronder liggen? Wat doen we ermee? Ja, en daar net weer een stapje dieper ja. op ingaan dan... Ja. Je kan wel analyseren hoe, uh, weet ik veel, vrouwen werden gezien in 1950 in Europa. Maar je kan ook zeggen, waarom? Hoe komt dat? Wat werd er gedaan? En uh, wat wa- niet per se wat waren de reacties, maar wat, wat ligt eronder? Het ja, zijn die onderliggende structuren ja. waardoor dat gebeurt. En dat is natuurlijk waar we het vorige aflevering met Van Non heel erg over hadden. Ja. Die onderliggende structuren die problemen ja. uh, geven in de geleefde wereld. Ja, ja, en, en, ja dus filosofie voor mij is heel erg... Met de wereld bezig zijn. En de wereld dan. In de grootste zin van het woord. I guess. Wereld. Gerelateerd aan ook de mens. 
mijn leefwereld, um, hoe ik de wereld zie, hoe, dat soort dingen. Ja, en dan als we kijken, komt dat overeen met de stoïcijnen? Hoe bedoel je? Nou, hoe de manier waarop jij filosofie ziet, als je dat zo beschrijft, de wereld, mensen in de wereld, et cetera, komt dat overeen met Seneca, Marx Aurelius? Nou ja, mm, <laughs> ja, denk het wel. Gevoelsmatig um, wel. Gevoelsmatig wel, zeker. Ook omdat, um, vooral Seneca, Marx Aurelius, know, het is gewoon de manier waarop dat dan verteld wordt. Het is niet want, bedoeld want het, het, als... Het is niet bedoeld, inderdaad. Uh, hij was niet een stoïcijnse leraar, zeg maar. Het was... Nee, dus... Ja, Seneca... Is, vond ik, ja, dat is wel een manier waarop je naar dingen kan kijken. Ik zou dat niet, niet per se zeggen als... Ik bedoel, ik ga niet ontkennen dat het filosofie is, maar het is... Het is, het is ik zou... Als ik dit zou oppakken mm-hmm. en er staat geen naam op, dan zou ik niet doorhebben dat het... Oh, dan zou ik niet zeggen, oh ja, echt filosofisch. Ja. Uh, zeg maar, omdat dat voor mij filosofisch echt wel wat anders betekent dan wat, wat hierin staat. Ja, want hij schrijft echt brieven en die gaan over... Hé, hey, uh, ik hoorde van... Bijvoorbeeld, ik krijg een beetje waarschijnlijk een brief teruggekregen van zijn correspondent. En die zei van, oh, ik hoorde dat jou dit overkomen was. En je stelde me de vraag, hoe moet ik me zo gedragen? Nou, laat me even een anekdote geven en laat me laten zien hoe de theorie, waar ik van overtuigd ben, hoe die daarvan op toepassing is, et cetera, et cetera. Ja, filosofie voor mij is toch, het het valt moeilijk te bevatten natuurlijk, maar... Het moet uit 1850 plus komen. (laughs) Nee, nee, want Aristoteles is dan in mijn hoofd veel meer filosofie als je naar de... De ethiek van Aristoteles kijkt hoe dat zeg maar toch gestructureerd beargumenteerd is. En dat, is, dat, dat doet Seneca hier niet in. Seneca is veel praktischer. En hij, dat zit allemaal op de achtergrond. Ja. En daarom vind ik het wel, zeg maar, als je die achtergrond bij betrekt, zoals wij dat hebben gedaan, dan vind ik het meer filosofie. Ja. Want dan heb je echt meer een. Dan is het niet gewoon, joh, doe gewoon whatever. Ja. Dan is het, nee, je hebt de natuur, ja. je hebt dit. Ja, dat, dat komt dan op mijn manier toch wat filosofischer over. En dan vind ik Marcus Aurelius toch, ook al schrijft hij een dagboek en is het niet bedoeld als instructie, relatief filosofisch. Omdat Marcus Aurelius wel de theorie erbij haalt. In een hele dagboek neer van, hé, hey, jij daar, waar hij zichzelf mee bedoelt, onthoud dat ja, we jij. allemaal <laughs> onderdeel zijn van het geheel. En dat we gaan en ver gaan, dat hoort er gewoon allemaal bij. Ja. Kom op. Misschien is een van de dingen is een soort aversie die ik heb ge- gecreëerd rond het woord. Dat, oh, filosofisch. Of oh, mijn filosofie. Dat je op een, dat je op een uh, website komt of zo. En dat staat er onze filosofie van dat bedrijf of zo. Mijn levensfilosofie. Ja, um, dat, dat is oneerlijk. Ja. <laughs> maar dat is toch het, het beeld wat er ja, van filosofie is... Zweverig. Ik had het er gisteravond met wat mensen over. Ja, dat filosofie dan als zweverig gezien wordt. Of ik had het er laatst met mensen over. Um, uh, het waren ook mensen die wel 
rond de 50 zijn, zeg maar. Uh, die dan, dan zei ik van ja, weet je wel, hadden het over logica. En ik zei dat ja, veel filosofiestudenten logica over het algemeen wel wat lastiger vinden. Maar dat het wel heel belangrijk is voor een filosoof om logica te weten. Mm-hmm. Zodat je argumenten uit elkaar kan halen en in elkaar kan zetten. En dat zij allebei verbaasd waren dat je als filosoof logica nodig had. Um, en uh, ik, ja, ik ga die mensen niet auto of zo, dat is ook helemaal niet de bedoeling, maar dat is gewoon zo'n andere conceptie dan, want ik filosofie, hoe ik dat zie, dan dat zij dat hadden, omdat um, voor, in mij is dat natuurlijk, heb je ja. logica als filosoof nodig. Dat is, dat, dat is één en één is twee, zeg maar. Je, hebt, je wil argumenteren, dus je moet weten hoe argumentatie werkt. Dat is logica. Ja. Um, dus dat, dat in de conceptie van filosofie in, de, zeg maar, in het publiek toch heel anders is vaak. Ja. Zo zweveren, gewoon een beetje filosoferen over het leven. En dat is toch een beetje... En, en dus dat je dan bedrijven hebt die zeggen... Oh, dit is echt ja, dit is onze filosofie, weet je wel. Ja. Um, het, uh, dat is voor mij niet... Het hoort voor jou nog steeds een beetje binnen de academie. Het is wel, het, het is wel echt een discipline. Ja. Um, het is niet, ja, het is, dat probeer ik niet elitair te doen. Want iedereen, ik, ik ben, als jij fucking, fucking slim bent. En je hebt nog nooit een filosoof of filosofisch boek aangeraakt. En je schrijft iets op en dat is revolutionair. Dan ga ik niet zeggen, dat is geen filosofie, want je refereert niet naar Kant. Um, maar, ja. het, je wil niet het wiel opnieuw uitvinden. Nee, het, het heeft wel, uh, er zitten bepaalde grenzen aan. Wat jij en ik ook als filosofie zien. En dat hoeft niet noodzakelijk dus te refereren naar al de oude mensen die al dood zijn. Maar wel een bepaalde manier van doen. En een bepaalde houding zit erin. En die houding zit niet in de filosofie van een bedrijf. Nee, nee. Dat Dat is van, ja, wij wij streven ernaar om uh, onze klanten altijd vriendelijk te behandelen. Ja. Dat vind ik zo fijn. Wat leuk voor je. Ja. Maar dat is niet filosofie zoals ik het in boeken zie en lees. En, en zelf doe. En zelf doe. De dus... filosofiebedrijven. <laughs> ja, ongeveer. Gewoon, gewoon, gewoon gasbier. <laughs> ja, en, maar dus ik ben huiverig met zeggen dat is niet filosofie. Omdat dat zo vaak gebruikt is. Ik, mijn, jij doet de westerse filosofieopleiding in Leiden. En... Uh, in, in de bachelor, ik heb de uh, filosofie, die heet dus Global and Comparative Perspectives, heb ik gedaan. Um, en en dat, dat gaat ook over uh, Chinese, Indiaanse, dat is allemaal super generaliseren natuurlijk. Chinese, Indiaanse, Midden-Oosten. Nu hebben ze ook Afrikaans, maar ik was de eerste lichting, dus die hadden ze nog niet. Um, en dat is zo vaak gebruikt om dan te zeggen, ook als ik gewoon met vrienden praat die dat niet doen, die zeggen, oh, dat is toch geen filosofie, dat is gewoon een beetje religieus gewauwel of zo, weet je wel. Dus uh, terwijl daar absoluut ten eerste hele rigoureus, echt, echt strak in India's filosofie, wat, ze, wat die jongens daar allemaal met logica hebben gedaan, dat is echt belachelijk, zeg maar, daar haak ik af. Dat is voor mij, dat ik zoiets heb van, ja, maar dit is... Ik vind dat niet leuk meer. <laughs> en ik weet wel, en vrienden van mij die dat wel leuk vinden, die lezen die, die Indiaanse guys en die zeggen, holy shit, dit is fucking goed. Ja. Um, dus dat, dat, daar is daar 
filosofie. Mm-hmm. Um, dus daarom wil ik niet zeggen per se dat is wat filosofie is. Dat is niet wat filosofie mm-hmm. is. Um, nu wil ik dus ook huiverig door eigenlijk om te zeggen... Ja, ja. zo'n bedrijfsfilosofie... Hè, ik, het voelt elitair om te zeggen dat is niet filosofie. Um, ik voel dat wel een beetje Dat zo. is voor jou niet filosofie. <laughs> Dat is voor jou, joh. Ja, dat is nee. ook weer binnen, zo'n ding. Binnen de grenzen die jij stelt in de wereld... valt de bedrijfsfilosofie er niet tussen. Nee, ik heb... Het is vast wel filosofie van bedrijven... waar je hele dikke boeken schrijft over... Neoliberalisme. Hey, uh, niet mijn naam noemen. Neoliberalisme bestaat niet, weet je wel. <lacht> is, dit een, is, dit een, is dit jargon trouwens wat ik nu drop? Of... Ik kan neoliberalisme zelf niet definiëren. Nee. Het is, het is politieke ideologie, het is liberalisme. Maar dan nieuw. Maar dan met kapitalisme gefuseerd. En zeggen, hé, hey, individuen hebben rechten, maar we moeten ook heel veel money maken. <laughs> Dit is een hele slechte uitleg. <laughs> maar van zodat bepaalde... we in ieder geval geen termen droppen. De uitleg van een bepaalde invalshoek. Ja. Nee, maar... Dat is zeker, dat is niet objectief. Niet neutraal. Ik hoop niet dat wij ooit gaan pretenderen objectief en neutraal te zijn. Dat zou ons niet lukken. Maar ik denk dat wij nu wel weten wat wij zien als filosofie. Of het stoïcijnen het filosofisch vonden en wat we ervan vonden. Dus jij vond het verrassend intrigerend en goed. Ja, ik wil ook absoluut dat boekje wat jij hebt van Seneca ja, lezen. Ja, dat is Ja. ja dat Want ik, vind, ik wil echt meer van Seneca ja. lezen. Hij is echt een chillig guy. Seneca die heeft namelijk niet alleen uh, brieven... Maar hij heeft ook heel veel... Uh, nou, niet alleen, hij heeft niet alleen deze briefwisseling die wij hebben gelezen. Hij heeft ook veel, heel veel langere brieven geschreven. Uh, voor mensen bijvoorbeeld hoe met woede om te gaan. Of hoe met mm. verlies om te gaan. En al dat soort dingen. En dat zijn, daar zijn ook best wel veel vertalingen van te vinden. Zou ik even... Want hij heeft wat... Uh, Seneca heeft zelf ook geschreven over wat filosofie is. Oh. Hij zegt dat een aantal keer. En dan ga ik even kijken of ik dat kan vinden. Als, als, als. Um, als, 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 als. Nou, ik wil sowieso nog even, als jij okay. wat quotes hebt of ik, wat, ik of je wat citaten hebt, want ik heb daar zeg maar, ik heb er wel een paar opgeschreven. Um, sowieso is één, één citaat wat ik heel, okay, de, okay, van okay. Seneca, die heel, <laughs> die wij als filosofie studenten alleen maar, zeg maar, gewoon kunnen inlijsten. Okay, zeg maar, okay. zie je wel? <laughs> Hij zegt, ik zal hem eerst in het Engels voorlezen. Um, Well, I have no respect for any study whatsoever if its end is the making of money. Such studies are to me unworthy ones. <laughs> dus dat is, hij zegt, well, ik heb geen respect voor enige studie als het doel van de studie is geld verdienen. Dat zijn onwaardige studies. Ja, maar hij vindt ook alleen maar filosofie leuk. <laughs> ja, nou, dus, maar nu kan ik dit Zullen wel... Dit ja, dan... maar Seneca zei, als, ik weer zo'n, als mensen vragen aan mij, filosofie, wat... wat wat ga je daarmee doen? Leuk, maar wat, ga je, wat, wat voor banen kan je daarmee krijgen? Hoe vaak, je die, hoe vaak je die vragen ja. ook niet hebt gehad? Ieder, iedere familieverjaardag waar je komt, is er <laughs> altijd wel iemand die zo is van... Hé, hey, waarom filosofie? Je had zoveel meer gekund. Je had geld kunnen verdienen. Ja. Maar wat is het Zeven. citaat? Ja, ik ben, hij, heeft, hij heeft meerdere. Ik heb meerdere opgeschreven. Het zijn allemaal... Um, um, ben only f- even kijken, kijk hier even. 
het gaat over dat alleen filosofie je wakker kan maken, zegt hij. Uh, but only philosophy will wake us. Uh, alleen filosofie zal ons schudden uit onze diepe slaap. Uh, devote yourself entirely to her. Dus geef jezelf aan, aan de filosofie. Helemaal. Jij bent haar waardig. Zij is jou waardig. <laughs> Val in elkanders armen. <laughs> dat zegt hij in brief. Uh, Geen relatie nodig, ik heb filosofie uh, al. Uh, 53 zegt hij dat. Dus uh, voor, voor hem is het echt een, een manier van leven. Ja. Uh, okay, ik ben even aan het kijken. Um, ik heb opgeschreven dat hij in brief 16 dat ook op pagina 74, uh, 47 voor mij, brief 16. Oh ja, mm-hmm. meteen bovenaan. Philosophy is not an occupation of popular nature, nor is it pursued for the sake of self-advertisement. Dus filosofie is niet de gewone populaire bullshit, basically. Mm-hmm. En het is ook niet, wat je, ge- je gebruikt het ook niet om jezelf vet te laten lijken. Ik dat wel. is. Hmm? Ja, ja. Nou, dus dan doe je het verkeerd volgens Seneca. Um, het, het, het is niet bezig met woorden, maar met feiten. Het, it is not carried on with the object of passing the day in an entertaining sort of way and taking the boredom out of leisure. Dus het, het gaat er niet om dat je, als je je verveelt, dat je dan maar filosofie gaat doen om je te vermaken. Mm-hmm. Het is niet gewoon een pastime, het is niet gewoon een hobby. Hij zegt... Het, het kneedt en bouwt de persoonlijkheid. Het ordert het leven en het reguleert je handelingen. Het laat zien wat je moet doen en wat je niet moet doen. Het zit, zit, zit at the helm. Like op een boot is dat toch? Ja, het, is, het geeft leiding. Het geeft leiding en het houdt koers. Uh, zonder filosofie kan je... Geen leven vrij van angst en zorgen leiden. Oef, dit zijn grote claims. Every hour of the day, countless situations arise that call for advice. And for the advice, we have to look to philosophy. We moeten altijd naar de filosofie kijken voor advies voor wat we in het leven moeten doen. En dus hier gaat hij nog een heel stuk over door. Maar dat is dus filosofie voor Seneca. En... Het is echt een manier van leven. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen... hoe academisch het ook... voor ons kan worden. En ik vind mm. dat ook leuk om mm. gewoon even... soms een tekst te lezen en dat ene argument... onderuit te halen of zo. Weet je wel? Dat, dat vind ik leuk. Maar... Een, een manier van leven is het... ook wel, want... Je, ik weet niet hoe het voor jou zit... maar ik kan niet stoppen. Filosofie is ook een manier van naar dingen kijken en over dingen nadenken. En als je eenmaal jezelf leert om, bepaalde, om een bepaalde kritische... Argumenten filter je nu gewoon altijd. Het is gewoon, ik hoor iemand iets zeggen. En het is niet alsof ik de logische structuur van het argument zo voor me zie zweven. Maar je hoort het. De manier waarop het werkt en waar het niet werkt, kan je redelijk snel onder woorden brengen. En dat is niet een aan- en uitknop. Nee. Dat, 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 dat is gewoon een manier nu waarvan je naar dingen, waar, waarop je naar dingen kijkt. Heb jij dat ook? Ja, ik merk bijvoorbeeld, ik ben nu een minor aan het doen en dat is geen filosofie. En ik merk heel erg ding één, hoe anders de houding is van iedereen. Uh, het is heel, niet per se een klakkeloze acceptatie van alles wat er gebeurt. Maar er wordt heel anders omgegaan met bronmateriaal überhaupt. Maar ik merk wel, 
ik heb altijd, als ik dingen lees, heb ik altijd dus inderdaad die houding van wat zeg je hier nu en waar komt dat vandaan en wat bedoel je ermee en, en klopt het binnen, ja. binnen je eigen framework, hmm, maar ook die. binnen mijn framework. Ja. Ja, ja, ja. En dat is wel, het is heel handig. Sommige mensen vinden het minder fijn. Maar... Ja, dus mensen, ja, het kan een beetje intens. Je moet het ook wel tactisch ja, doen. Je hebt ook sociale skills nodig. Ja. Nou, want anders word je zeg maar de stereotype filosoof die of al nooit zijn bek kan houden omdat hij gewoon altijd over zijn eigen dingen praat. Of al fucking irritant is omdat hij gewoon iedereen altijd gewoon... Nee, maar is dat wel zo? Uh, hallo, heb je daar wel even goed over nagedacht? En... Laat me de advocaat van de duivel spelen alsjeblieft. <laughs> ja, klopt. Dus... Maar ik denk, dus filosofie is toch misschien meer een houding dan dat wij dachten. Ja, ja na die quotes ja. denk ik ook ineens van ja, het is niet, het is niet dat je het uit kan zetten. Je, het nee. is, je leert het niet als houding zoals zij dat wel deden, ja. maar het, het wordt er wel, het voor, wordt er... voor mij wordt het er een. En voor de, als jij in een groep, als je gewoon hier zeg maar met de vriendengroep die we hier hebben bent mm-hmm. versus in een groep mensen bent die niet filosofie studeren. Is anders. Ja, klopt. Klopt. Ah, ik denk ook de groep mensen met filosofie die we hier hebben. Dat is ook wel een bepaalde hoek van de samenleving. Die je niet zo op heel veel andere plekken ziet. Nee, en dat zal, ik bedoel, wetenschappers onder elkaar zullen ja. ook denken. Oh, wat verademing. Weet ja. je wel. Uh, maar het is toch, het is echt een manier van over dingen nadenken. Het is een manier van gesprekken voeren. Mm-hmm. Um, het, als je met een, de, als een goede filosoof bent. Dus dat moet, ja, moet je wel een goede filosoof tegenover je hebben. Maar over het algemeen, als je met iemand praat, dan wordt er naar je geluisterd mm-hmm. en dan wordt er goed op ingegaan. Ja. En die twee missen te vaak in gesprekken die ik met niet-filosofen heb. En je kan... Dat no, no hate naar alle mensen met wie ik gesprekken voer, voel je absoluut niet aangevallen. Um, dat, het, het is gewoon anders. Ja. Het is gewoon een andere manier van nadenken wat je merkt. Er zit geen waardeoordeel aan. Nee, nee, absolu- dat, dat probeer dat ik niet te doen. Dat is van je. Nee, het is gewoon niet mijn voorkeur, maar... Nee, nee maar ik denk... Je bent gewoon een slecht persoon en daar, daar vloeit dat uit. Zoals Seneca zegt, je moet niet... Of zegt Mark dat. Uh, ja, je moet niet verwachten dat aan een vijgenboom geen vijgen gaan groeien. Dat zegt hij heel vaak. Dus waar je niet bedoelt. Ja, dingen gaan zoals ze gaan als je een slecht persoon bent. Ja, dan ga je slecht dingen doen. Ja, sorry. Dat is niet mijn bedoeling. Nee, daar kan je ook niks aan doen. Maar ik denk dat je ook bij uh, onder de filosofen... Of tenminste, onder de filosofen is bij onder de mensen filosofie studeren. Kan je overal hey, over... Nee, ik ben filosoof. Ik heb nu een diploma. Ja, je bestseller diploma. Nu ben je echt een filosoof. Ja, wanneer ben je een filosoof is ook nog een vraag waar we het over zouden kunnen als hebben. Maar laten we dat je, als je vindt dat je een filosoof bent, oh, daar nee. houd ik het bij. Als is, dan is Sam Harris ook een filosoof. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar ik denk... Hoe heet dat? Um, waar was ik gebleven? In mijn mon- oh ja, je kan overal over praten en verwachten dat er met enige diepgang over gepraat kan worden. Ja. En dat vind ik heel leuk. Ja. Het, het is alles... Blijf nooit op de oppervlakte. Nee, alles gaat. En alles gaat er gewoon goed diep in. Ja. En dat is de persoonlijke voorkeur weer, vinden wij leuk. Sommige ja. mensen niet. Nee. Ik, ik, nee. Dat... Dat... Uh... Het <laughs> is lekker weer buiten. Um, nee, dat is, dat, ik vind dat niet leuk. Ik, ik merk dat ik nu weer beter wo- ben in koets en koos praten. Oh, maar ik, dat, heb ik, dat heb ik echt... Ik weet heel goed nog, uh, toen ik net begon... Mm-hmm. Dat ik daar... Ik wist gewoon niet meer hoe... Ik heb me echt mezelf weer aan moeten leren om 
een gesprek over het weer te hebben of zo. Omdat ik dat gewoon echt compleet verleerd was. En dan zelfs zou ik nu nog uitgooien. Nou, Seneca zegt, als je boos wordt omdat het regent, ja, dan ben je verkeerd bezig. Dus uh, wat vind je van de regen zonder de filosofen bij te houden? Nee. Dat? Wat is nat? Is water, is water dat? Ja, nee. Um, ik denk dat we er zijn voor vandaag. Ik denk dat we een conclusie hebben ja. gevonden. Hebben we nog, heb je nog citaten die je wil voorlezen? Nee. Ik ga even kijken. Want ik heb een paar opgeschreven. Maar ik ga nog even oh, kijken of we Gewoon dus de uh, best of uh, de filosofen die we vandaag zijn tegengekomen. Ja, gaan we even kijken. Oké. Okay. Um, Gepresenteerd door Sven. Oeh, ja, dat moeten we even kijken hoor. Um, citaten die ik heb opgeschreven. A man is as unhappy as he has convinced himself he is. Je bent net zo ongelukkig als dat je jezelf overtuigd hebt. Hoe, je, hoe ongelukkig je bent. Binnen stoïcisme past het perfect. Maar binnen een depressie iets minder. Nee, je kan niet tegen een depressie van me zeggen. Oh. Cheer up. Ja, nee, wat ik ook leuk vind. Ze hebben het, uh, Seneca en Marcus Aurelius hebben het allebei over... Um, naar een andere plek gaan. Uh, maak je niet blijer of minder blij. En dat moet me altijd, Ik weet niet of dat een algemene uitspraak is. Of iets wat ik altijd tegen mezelf zeg. Als je depressief bent en naar Parijs gaat. Word je niet opeens blij. Je bent gewoon depressief in Parijs. Ja, ja dat is wat Seneca zegt. En dat is wat Seneca ook de hele tijd zegt. Zo van, ja weet je. Je kan wel naar een andere plek gaan. Maar uh, de omgeving verandert. Maar jij bent degene die niet verandert. En jij was het probleem. Ja precies. Je neemt jezelf mee. Ja. Waar je ook gaat. Je neemt jezelf mee. Fuck dat. Nou, is wel zo. En als ja. hij zegt op het moment dat jij gewoon je shit together hebt, dan kan je overal heen gaan. Als je gelukkig bent. The world is your oyster. Oh, want <laughs> ga op wereldreis om jezelf te ontdekken of zo. Uh, heb, ik, heb ik nog een mooie. Uh, oh, ja, ja. Dit, was, dit vond ik wel een goeie. Um, whatever can happen at any time can happen today. En dat is ook dat, weer hoe je je ja. altijd voorbereidt op dingen die gebeuren. Hè? Alles wat ooit kan gebeuren, kan vandaag gebeuren. Ja. Want je zegt altijd, ja weet je wel, de, de dood hebben ze het dan over. Of andere dingen, andere, andere disasters. Mm-hmm. Ja, die kunnen ooit gebeuren. Dan kan je zeggen, ja, het kan morgen gebeuren. Ja. Morgen, weet je wel, maar dat ja. is alsnog, nee. Het kan gewoon fucking vanavond gebeuren. Dat, dat het gewoon misgaat. Ja. Uh, alles wat ooit kan gebeuren, kan ja. vandaag gebeuren. Ja, het is... Waar? Volgens Klopt. mij. Ik bedoel, als je het echt gaat dit echt uit elkaar gaat halen. Zou je Technisch gezien het... kan niet alles gebeuren altijd Precies, overal. Dus, ik hè, ik maar... kan niet vanavond doodgaan aan een uh, ziektebed van zes maanden. Precies. Maar ik zou wel dood kunnen gaan. Ja. En ik, um, dit is Marcus Aurelius. En die zegt, uh, perfection of character is this. To live each day as if it were your loss. Without frenzy, without apathy, without preference. Dus het, het, de... Een goed karakter is alsof je elke dag leeft alsof het je laatste was. Je niet, maak je niet druk, maar wees ook niet apathisch. Heb geen voorkeur voor dingen, maar leef het gewoon. Ja, terwijl apatheia voor de Stoïcijnen wel juist, maar dat is dan, ja. betekent niet apathisch. Nee. Apatheia voor de Stoïcijnen betekent uh, ik heb, equanimity. Dus ik heb het even gegoogeld van tevoren. Ja. Gelijkmoedigheid. Hmm. Dus ja. dat je gewoon ja, je emoties onder controle hebt. Ja, precies. Maar wel ze, dat je niet ze geleid zijn wordt wel. door impulsen, maar ja. dat je geleid wordt door je raadsel. Wat ironisch is, want ze staan natuurlijk bekend voor die apathie. 
apathy, wat niet apathea is, maar apathy is dus dat je niet uitmaakt en dat je geen emoties hebt en dat je gewoon ja, apathisch door het leven gaat. Oh, ja. gewoon. Is ja. het uiteindelijk. Maar dat is dus niet wat ze zeggen. Wat ik, nee. Heb ja, <laughs> um, ik nog één? Mm. The geometrician teaches me how I may avoid losing uh, any fraction of my estates. But what I really want to learn is how to lose the lot and still keep smiling. <laughs> dus de, 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 de geometricus. Ja, de geometricus en alle <laughs> economen heeft hij het dan ook over. De geometricus en de economen, dus ze leren me hoe ik niet mijn land en mijn geld kwijtraak. Uh, maar wat ik eigenlijk wil leren is hoe ik ze kwijtraak en alsnog kan blijven lachen. Ja, en dat is toch wel... De essentie van, van alles waar dit om draait. Ja. Ik wil gewoon wat me ook kan gebeuren. Ik wil er gewoon florerend in blijven staan. Precies. Of blijven lachen voor Zeneca. Philosophy, however, takes as her aim the state of happiness. <laughs> dus dat is weer... Uh, floreren. Floreren. De filosofie. Hè? Le- blijven leven. Wees een bloem en groei. Precies. Laatste, over filosofie ook, maar dat is eigenlijk hetzelfde, volgens mij. What, what we hear the philosophers saying and what we find in their writings should be applied in our pursuit of the happy life. <laughs> wat we vinden van filosofen moeten we toepassen op ja. Ja, dat we floreren en in ons. En dat is wat veranderd is in veel dingen die we in de filosofie zien. Ja, de filosofie uh, gaat heel erg over de wereld interpreteren en de wereld kennen. Een heel groot gedeelte van de filosofie. En dan is het bekende citaat van Marx, waaruit een bepaalde stroming van filosofie is uh, ontstaan. Uh, dit heet dan de kritische theorie. Waar ik heel, dat vind ik wel heel leuk, zeg maar. Maar het citaat is, um, het doel is zoiets als, het doel van de filosofie is niet de wereld kennen, maar om haar te veranderen. Precies. En daar schaar ik me wel achter. En uh, zeggen we dan uh, dat uh, Seneca uitgaat van de, van de citaat... Uh, de wereld veranderen begint bij jezelf? <laughs> ja. <laughs> nee, ja. Niet eens. Je hoeft nee, de wereld niet te veranderen. Je moet gewoon jezelf... Ja. Je moet gewoon volgen. En ja. je kan misschien andere mensen helpen mocht je dat willen. Ja. Ja. Nou. Klinkt allemaal hartstikke mooi. Wat fijn was het. Je gaat er veel van leren. Ik ga me niet gedragen als een stoïcijn de komende weken. Maar ik ga erover nadenken. Ja. Ja, ik vond het wel. Ik ga niet, ik ga niet iedere avond nee. in een dagboek schrijven. Nee, absoluut niet. Maar ik, ik wil wel meer Seneca lezen. Waarom schrijf je nou in dit dagboek? <laughs> Dat is het enige wat je opschrijft. Ja, we spelen. Ik, ik heb wel eens het spel gespeeld. Uh, noem filosofen die sympathiek zijn en waar je wel eens mee naar de kroeg zou willen gaan. Waar je gewoon vrienden mee zou willen zijn. Dat zijn er heel weinig. Mm-hmm. Het zijn allemaal erg onsympathieke figuren. Maar Seneca is daar voor mij bij gekomen. Ja, ik denk dat Seneca er wel bij hoort. Ja. Ja. Hij schrijft minstens aardige brieven. En hij denkt dat vriendschap niet voor hem is, maar voor jou. Ja. Dus dan moet hij vast een goed man zijn om mee te drinken. Inderdaad. Okay. Dat was dat voor vandaag. Toch echt eindelijk. Ja. En volgende keer gaan we het hebben over Hannah Arendt. Hannah Arendt. Duitse filosoof? Joods. Minstens. Joods Duitse, ook. Ja. Ze is ook Duits. Ook Duits. Ze is ook Joods. Schrijft in het Engels, volgens mij. Schrijft ze in het Engels? Ik niet. Ze is naar Amerika verhuisd. Ja. In de Tweede, de Tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog ja, woops. Woops. Uh, 
Welke gaan we lezen? Dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. We gaan of uh, Origin of Totalitarianism lezen. Ja. Of The Human Condition. Ja. Dus uh, wat, ja, we zien wel, denk ik. Ja. Of we lezen een collectie aan essays, maar dan denk ik dat we dat niet gaan doen. Ja. Kom kijken op YouTube, volg ons op Instagram. En gewoon doen. Ja, we, we zitten op YouTube inderdaad. Volg ons op Instagram, volg ons op Facebook. Als je dat wil. Ja, als je Facebook zit. is voor de moderne mens. Nog. <laughs> uh, dus en dan als je ons daarop volgt dan, volg je, dan mis je niks Precies. van de updates, we geven updates over uh, teasers we geven over wat we volgende keer nog gaan lezen maar dat heb je nu ook al gehoord ja. maar het is vooral, het ziet er gewoon mooi uit allemaal <laughs> precies dus ja, uh, yeah. tot de volgende keer tot de volgende keer, Filo gangsters welke zijn jongens <laughs> <laughs> Die was ik denk, ik denk, ik ben echt bang dat je hiermee minstens 50% van onze audience gewoon <laughs> ja. weghaalt. Ik kwam hem op, maar ja. ja. Okay. Weet, hij zal er vast niet in blijven. Eh, nee, ben ik ook bang voor. <laughs>